0: So, und damit dann willkommen zurück. Äh, wir sind jetzt im Spoilerbereich für die, die verschlafen haben und immer noch nicht wissen genau. Achtung, jetzt sind wirklich Spoiler von The Life is Strange. Episode
1: 1 bis 5, alles.
0: Ja, und jetzt fange ich extra an mit The Life is Strange, damit wir auch vier <lacht> Wörter haben. Äh, aber ich, natürlich ist es Life is Strange. Und Episode 1. Ja, äh, wir haben es eben schon kurz angesprochen. Für mich die obligatorische erste Szene. Ähm, finde ich trotzdem immer noch der Schulgang langlaufen mit Kopfhörern. Aber eventuell hast du noch was davor? Oder auch gleich die Szene? Das war
1: die erste Szene, wo ich gemerkt habe, dass das Spiel hat mehr, als ich erwartet hätte. Also dieses, dieses Gefühl in Verbindung eben gerade mit dem Lied, das da läuft, das zu, so perfekt zu der, zu der Szene passt. Obstacles, oder? Das ist wirklich, heißt das? wirklich spitze. Ich glaube, es heißt Obstacles. Es könnte Obstacles gewesen sein oder das andere auf jeden Fall von, von Sid Matters. Von Sid Matters sind zwei Stücke auf, der, auf dem Soundtrack. Mhm. Ähm, könnte dies oder das andere gewesen sein, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber die sind auch beide etwas ähnlich. Ähm, aber das passt auf jeden Fall halt hervorragend dazu. Und ähm, da ist es mir tatsächlich zum ersten Mal ein bisschen schwer gefallen, wirklich die Hotspots anzuklicken, weil es eigentlich wirklich gepasst dazu hätte, einfach nur den Gang entlang zu schleichen und den Soundtrack zu hören und einfach so dieses Gefühl eines, eines eines Teenagers, der, okay, gut, 18 Jahre alt, die aber nicht so richtig dazugehört, eigentlich schon so ein bisschen eine Außenseiterrolle hat, obwohl es also keine krasse, aber sie ist auf jeden Fall nicht so das Party-Girl, ähm, die da so durchläuft und alles so ein bisschen so distanziert beobachtet. Und das, das fand ich super.
0: Absolut. Also ich muss dir dazu äh, zu, da zustimmen, dass ich äh, tatsächlich beim ersten Mal... Das, der Episode durchspielen, das war ja damals in Hamburg hatte ich ja das da durfte ich schon irgendwie drei, vier Wochen vorher spielen, bevor die Episode überhaupt rauskam und bei Square Enix direkt und dort habe ich es wirklich so gemacht, ich bin durchgelaufen, wie man es im Trailer sieht, ohne jemanden anzusprechen weil es einfach inszenatorisch wunderbar war ja. und ich wollte das nicht unterbrechen ich habe die Kamera noch äh, nicht auf ihren Rücken gedreht sondern halt nach vorne und bin dann quasi rückwärts gelaufen, in Anführungszeichen, für mich, aber sie ist natürlich bei denen vorwärts, äh, und hab, hab sozusagen selbst Regie geführt und dabei die Musik und ah, es war einfach, einfach nur klasse. Und es ist im Grunde nur, um es runterzubrechen, ne, ein Mädchen läuft durch einen Schulgang und hat Kopfhörer im Ohr. Und trotzdem reden wir da gerade so, als ob der Heiland geboren worden ist.
1: Ja, aber der da merkt man eben auch, dass relativ... Ähm, ich meine, für einen Film ist es jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig was Besonderes. Oder auch, wenn man sich Bücher anschaut. Aber in Computerspielen, finde ich, sticht sowas für mich heraus, dass jemand sich wirklich Gedanken über das Storytelling gemacht hat. Dass allein dieser Schritt, Max geht aus dem Klassenzimmer raus... Ähm, da drin hat man sie noch gesteuert, dann geht sie hier raus und das Erste, was sie macht, ist, sie stellt sich neben die Tür, macht die Kopfhörer rein, der Ton dimmt weg von diesem ganzen Gewühle auf dem Schulgang und man hört die Musik einsetzen. Und in dem Moment ist schon klar, ohne dass es vorher einem erzählt wird oder dass es einem die Spiel auf die Nase binden muss, sie hat auch keinen Bock auf die Gruppen, auf diese diese, diese klicken auf dieses Ganze, was da halt so läuft, dieses Spiel. Sie macht so ein bisschen ihr eigenes Ding. Und das wird einem eben nicht erzählt, indem sie sagt, was sie für ein toughes Mädchen ist, was sie auch nicht ist, sondern indem sie einfach da rausgeht, die Kopfhörer aufsetzt und sich abschottet von der, von der Umgebung.
0: Ja, also das ist einfach wunderbar. Hm. Mehr, mehr kann man dazu eigentlich kaum noch sagen.
1: Ja, und dann kommt die von der Handlung her eigentlich wichtigste Szene, äh, zumindest für die erste Episode. Nämlich ähm, auf der Mädchentoilette sieht sie dann einmal einen, den, den Hauptantagonisten Nathan Prescott und der dann die, das andere Mädchen erschießt, wo sich dann später, wo sie dann später erst begreift, dass es ähm, ihre, ihre Freundin ist. Also sie hat ja, die Max hat schon Jahre vorher in dem Ort gewohnt, Arcadia Bay und danach einige Zeit in Seattle verbracht. Kommt jetzt eben wieder zurück, um dort zu studieren. Und hatte früher eben ihre beste Freundin, die Chloe, die eine ganz, ganz wichtige Charakterin ist in dem Spiel. Und ähm, hat sie aber den Kontakt halt zu ihr komplett verloren. Und ähm, dort trifft sie diesen Nathan Prescott und die Chloe wieder, erkennt aber Chloe noch nicht, weil sie sich doch stark verändert hat und ziemlich als Punk rumläuft. Ja, und wird eben gewahr, wie dieser Nathan offensichtlich ziemlich zugedröhnt und äh, neben der Spur Chloe erschießt.
0: Echt? Ich habe nie gedacht, dass er gerade zugedröhnt, äh zugedröhnt wäre.
1: Ja, oder was hast zugedröhnt, aber er ist auf jeden Fall oder extrem aufgekratzt. Also man merkt auf jeden Fall sofort, dass der ja. gute junge Probleme hat, dass er nicht nur einfach jetzt ein bisschen aggressiv ist, sondern dass er einen Schuss hat. <lacht> Das
0: ist absolut, drin. also man, man bekommt ja auch, man, wir können ja hier munter spoilern, das ist ja egal ja. in welche Richtung das geht, genau ähm, und zwar bekommt man ja in späteren Episoden mit, dass er zumindest ähm, Tabletten in seinem Zimmer hat, ob er die auch nur, nur verkauft oder auch selbst nimmt, dann hat er mal das erwähnt, äh, dass er beim Psychiater war, obwohl man jetzt nicht Psychiater also, beziehungsweise die zum Psychiater gehen, alle unter einen Scheffel stellen sollte, aber zumindest bei ihm äh, hat das wohl krassere Auswirkungen äh, und deswegen ist er
1: auch dort. Ja. Und bevor wir an der Stelle vielleicht über die Szene noch genauer sprechen, das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt, um an dem Nathan Prescott das auch nochmal festzumachen. Ich finde, das ist auch so ein, so ein Charakter, an dem sich relativ gut auch zeigt, wie schön das Spiel und äh, Dot Not Entertainment Charaktere erzählt. Also dieser Nathan Prescott ist in der ersten Episode zumindest ja dieser absolute Feind, absolutes Feindbild nur. Das ist, der ist so, das Arschloch an der Schule und der ist durchgeknallt und der ist sozusagen der Gegner von einem. Wie ging es zumindest so, als man dann später mehr und mehr von ihm erfährt und insbesondere dann später in sein Zimmer einbricht und dann zum Beispiel E-Mails von seinem Vater mitbekommt. Ja. Wo sich dann auf einmal alles dreht, weil man kriegt eben mit, dass diese press das erfährt man schon vorher, dass die eben in Arcadia Bay eine ganz, ganz große Nummer sind, mit richtig viel Geld rumschmeißen und äh, deshalb halbe Kaff schon aufgekauft haben und äh, dementsprechend auch... Die Polizei unter Gewalt haben. Ja, oder zumindest halt sehr, sehr starken Einfluss aus ausüben, genau. Und ähm, dass halt dieser Nathan ähm, ausgewählt ist, sozusagen das Imperium, so nenne ich es mal, später fortzuführen und dass halt sein Vater diese ganzen ähm, Ansprüche an ihn setzt... Und es dabei halt überhaupt nicht mitbekommt, dass, dass sein Sohn halt komplett mehr und mehr durchdreht. Und er eigentlich dieses Durchdrehen einfach nur noch weiter die Daumenschrauben ansetzt, indem er ihm eben vor Augen hält, was für ihn vorgesehen ist und wie schädlich seine, seine Ausbrüche sozusagen sind für den Plan, der für ihn, vor, für ihn vorgesehen sind.
0: Ich habe da noch einige Punkte aufgeschrieben, aber ich glaube, dann lieber in den jeweiligen Episoden, oder?
1: Ja, also ich... Wie du wie, wie sich es besser gerade eignet. einfach Okay, aber wir... Äh, Episoden festhalten.
0: Okay, nee, dann kann, ich's, äh, kann ich sagen, in dem, äh, wie du es ja auch gesagt hast, einmal mit der Mail, Sp äh, später sieht man's. man es, man sieht es auch in seinem Handy, da gibt es auch SMS -e von dem Vater. Oh, ja. ja. Und ähm, extrem in Episode 5 als, wir springen hier durch die Gegend, aber von diesem Charakter alleine, von Episode 1 zu Episode 5, dass er zum Schluss eine Nachricht hinterlässt, auf dem Anrufbeantworter. In, an dem Zeitpunkt ist er schon tot, mhm.
1: ähm,
0: als ähm, Max diese Nachricht abhört und er sich entschuldigt, dass er sagt, dass auch so ein bisschen immer noch wie früher. Es haben ihn viele auch benutzt, das stimmt. Und dass es auch ein Durcheinander war und für ihn und so weiter. Aber insgesamt, er unter Tränen gesagt hat, dass es ihm leid tut. Ja. Von hin zu am Anfang, er erschießt Chloe oder er will sie erschießen.
1: Es gibt auch Ausnahmen im Spiel, aber bei ihm zeigt sich das, was auf viele Charaktere zutrifft. Ähm dass es eine Wandlung gibt in der Art und Weise, wie er auf den Spieler, wie der Charakter auf den Spieler wirkt, aber eben nicht einfach so schaltermäßig, wie man das manchmal in Filmen hat. Ja, das hat man alles einfach falsch verstanden, das hat man falsch gesehen, der ist eigentlich ein ganz Lieber. Nee, der ist schon durchgedreht und der ist aggressiv und gewaltbereit und ähnliches, aber man bekommt irgendwann Verständnis dafür. Man sieht trotzdem, man sieht diese Seite, dass es die gibt, man sieht aber auch die andere dahinter und man sieht, dass er eben nicht nur einfach ein böser Mensch ist, sondern ein Mensch, der ganz, ganz krasse Probleme halt hat.
0: <lacht> absolut, absolut. Also <lacht> eventuell können wir es ja jetzt äh, hinbiegen, indem wir sagen, wie hast du dich denn entschieden, nachdem das machen wir schnell noch, weil die Story, jeder der jetzt zuhört, sollte eigentlich die Story mitbekommen haben, ansonsten ist es schon ein bisschen schade, weil ihr solltet eigentlich dieses, ähm, dieses ja, Phänomen, diese, äh, dieses Spiel selbst erlebt haben, ähm, wie gesagt, Nathan erschießt Chloe, Max dreht die Zeit zurück, wir ähm, sehen das dann... Wir sehen in dem Moment noch. Genau. Was?
1: Aus Versehen in dem Moment. Also, das ist der Moment, wo sie genau. begreift, dass sie diese Kräfte hat, ja.
0: Genau, also sie dreht sie zurück. Das erste Mal übrigens auch, dass man so ein bisschen was mitbekommt, wie die Gameplay-Mechanik funktioniert, dass man, wenn man was in der Hand hält, einen Gegenstand, den, wenn man die Zeit zurückdreht, immer noch in der Hand behält, wie zum Beispiel, ähm, was war In dem Fall ein Schraubenzieher, glaube ich.
1: Ein Hammer, glaube ich, um den. Oder ein Hammer, okay. Um diese, diesen, diesen Notruf-Dings aufzuschlagen.
0: Genau, den äh, Feueralarm auslöst, genau. dadurch äh, reißt sich Chloe los und ähm, es kommt nicht zu diesem tödlichen Schuss und danach ist es halt ziemlich cool ähm, und deswegen, da wollte ich eigentlich jetzt hin, hast du Nathan äh, verraten beim Schul? Äh, okay, äh, Schuldirektor Direktor. heißt es auf Deutsch?
1: Genau, äh, ja, habe ich. Das ist allerdings ich tatsächlich ein interessantes Missverständnis gewesen, in Anführungszeichen, weil ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht gecheckt, ähm, ich hätte Max am Anfang Jünger eingestuft. Also ich dachte am Anfang, das sind so 15, 16-Jährige.
0: Sie sieht sehr, sehr jung aus. Ja, also 18 war sie für mich nicht äh, genau. und das sage ich, obwohl ich noch nicht so lange von den 18 her ist, äh, hin bin, äh, her bin oder wie auch immer der Satz jetzt zu Ende gehen würde, aber bei dir ist es noch viel viel äh, länger her. Deswegen kann ich das <lacht> ähm, alles was unter 40 ist, ist es bei dir noch jugendlich, kind ich weiß. Ja, äh, das ist, dass die auch schon wählen dürfen. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, aber was ich sagen wollte ist eben, ähm, wenn ich gewusst hätte zu dem Zeitpunkt, das sollen alles 18-Jährige sein und äh, wenn zwei 18-Jährige mit der Knarre sich gegenseitig bedrohen, wäre ich jetzt nicht unbedingt zum Schuldirektor gerannt und hätte verpetzt, sondern wenn überhaupt, dann direkt zur Polizei. Aber als ich noch eben dachte, die sind eher so 15, 16-Jährigen, erschien mir das zu dem Zeitpunkt als, eine logische, äh, als ein logischer Schritt, das eben dann zu sagen und zu melden, ja.
0: Genau. So habe ich mich auch für das erste Mal dann entschieden und zwar dass ich halt dann Nathan ähm, ja verpetzt habe sozusagen. Man hätte halt noch die Möglichkeit gehabt dem Direktor nichts zu sagen ähm, was, was alleine nur mit einer Kleinigkeit direkt in der nächsten Szene wenn man dann halt in diese ähm, in die in den was ist denn das der Vorpark oder also die äh, von der von der von der Schule wie heißt der. das? Der Sch ja,
1: Schulhof ist es nicht. Äh, ja, das. Das
0: Vording. Vording. <lacht> <Keine> <lacht> ja, Ahnung, ja. Genau. Also Vorplatz, das Ge Vorplatz. Vorplatz oder ja, Gelände, ei, ei, ei. genau. Oi, oi, oi.
1: Sprache, schwere Sprache.
0: Ja, vor allen Dingen ist es halt wirklich, wir lesen gerade auf der linken Seite die ganzen ähm, Entscheidungen auf Englisch und haben das Spiel in Englisch. Äh, alleine, ich hätte jetzt sofort Principal gewusst, aber nicht wie der Direktor heißt, ja. ja genau. ähm, aber gut, also dieser Vorplatz. Und dort wird dann halt, wenn man sich entschieden hat, ähm, dem Direktor das zu verraten, äh, wird dann Nathan ausgerufen. Und wenn du das nicht gemacht hast, wird er natürlich dann nicht ausgerufen. Das sind so klitzekleinigkeiten, ja. also die oft das aber pass äh, passen.
1: Das ist mir oft aufgefallen, was ich wirklich äh, schön fand, dass in der Nachfolge ähm, Szene sehr häufig die Entscheidungen der vorangegangenen Szenen nochmal in irgendeiner Form kommentiert oder aufgegriffen wurden. Wie jetzt eben, was du beschreibst, in anderen Fällen kriegt man ja da manchmal eine SMS von demjenigen, der sich darüber beschwert, was man für einen Blödsinn gemacht hat oder eben andersrum. Oder ja, ganz verschiedene. Also, dass es immer auf eine andere Art und Weise irgendwie nochmal in Erinnerung gerufen wird und man begreift, okay, das Spiel hat tatsächlich jetzt gerade zur Kenntnis genommen, was ich gemacht habe.
0: Es gibt eine Szene, ich weiß nicht mehr in welcher Episode, drei oder vier, da muss man in der Garage von Chloes Elternhaus... Um, um auch eine Trophäe zu bekommen oder einfach auch nur um äh, nachzuschauen, äh, kann man eine Holz, äh, ein Holzbalken zur Seite schieben und dann sieht man ein Nest und davon kann man ein Foto machen. Genau. Wenn man diesen Balken, kann man wieder zurückstellen, man muss es aber nicht und wenn man das nicht tut, bekommt man irgendwann, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war eine Stunde, Spielzeit, Stunde später, äh, bekomme ich eine SMS von Joyce, das ist Chloes Mutter, mit einem Bild und einem traurigen Smiley, dass das Nest runtergefallen ist. Und das ist eigentlich, wenn man es jetzt so hört, so banal und man denkt, verdammt, hättest du dich doch anders entschieden.
1: Ja, oder wärst nicht so sozusagen unachtsam gewesen an der Stelle. Genau. Auch, ja. Ja.
0: Und auch wenn es nur ein Nest ist oder nur so eine Kleinigkeit und man, äh, wenn man die SMS nicht gelesen hätte oder das Bild nicht sich angeschaut hätte, das, das ist total optional. Das muss
1: man nicht machen. Aber das erweitert diesen Kosmos,
0: un ungemein, finde ich.
1: Genau, ja. Also viele dieser Entscheidungen äh, haben keine prägende Auswirkung auf die, auf die Hauptgeschichte, aber zumindest auf die Art und Weise, wie Charaktere zueinander stehen, sehr häufig sehr vieles und wie du es beschreibst, haben sehr viele Entscheidungen, tragen dazu bei, eben diesen Gesamtflair zu, zu intensivieren. Und dass einem solche Sachen dann auch wirklich nahe gehen, das, das führt halt einfach dazu oder ist eine Folge davon, dass es das Spiel einfach wirklich schafft, die Charaktere glaubwürdig rüberzubringen. Und diese ganze, diese ganzen Leute, denen man da begegnet, die mir wirklich wie Menschen in irgendeiner Form in Erinnerung geblieben sind, als, als hätte ich die wirklich mal getroffen, so, so, so einen intensiven Abdruck haben die in meinem Kopf hinterlassen.
0: Ja. Ich, ich kann nicht mehr dazu sagen, als nur halt zuzustimmen, ähm dass, dass das halt wirklich wunderbar funktioniert hat. Und am Anfang habe ich das ja schon mal angedeutet, ähm, weil die nächste Szene finde ich richtig, richtig klasse, halt mit, ähm, dass man in Maxes äh, Studentenwohnheimzimmer ist und dort hat man die Möglichkeit, sich aufs Bett zu setzen, nee, nicht auf die Couch zu setzen und dort äh, Gitarre zu spielen.
1: Genau, bei mir war sogar in der Szene vorher schon, dass ich mich einfach an den Baum auf dem, Vorpl auf dem, auf dem Vorplatz gesetzt habe. War es auch also ein Baum? Ich hatte nur einen Brunnen. Beides ging. Du konntest ah, an den Brunnen setzen oder an den Baum ran. Da oh,
0: siehst du mal, den, ja. den, den Baum habe ich gar nicht gesehen.
1: Und äh, auf ihrem Zimmer, genau, kannst du einfach hinsetzen. Da spielt sie, glaube ich, dann einfach nur in Anführungszeichen Gitarre, was aber auch richtig cool ist. Ähm, in der Szene vorher, da geht sie dann halt ihren Gedanken nach und, und äh, fasst eben zusammen, was sie, was sie gerade empfindet oder erinnert sich auch gibt an, an gewisse Dinge aus ihrer Zeit, ähm, wo sie vorher schon mal in Arcadia Bay war.
0: Schön ist, wenn du die Gitarre spielst, ohne vorher die äh, Stereoanlage angemacht zu haben, spielt sie einen anderen Song, als wenn du die Stereoanlage anmachst, spielt sie zum Song mit.
1: Das ist auch schon wieder cool, ja. Das sind, das sind so Karten, Die sind einfach cool, ja.
0: Ja, und dabei immer noch, und das ist halt auch das Kla äh, die, die, der klasse Moment, ähm, selbst wenn das, was du erwähnt hast, mit den Gedanken lauschen, sie erzählt gerade, was passiert ist, was in ihr vorgeht, wie funktioniert jetzt eigentlich das mit der Zeitreise, ich weiß nicht, äh, das, was eine Ver äh, was für eine verflixte Woche oder ähm, ach, und darüber de denkt sie nach, was halt so in den Gedanken umherschwört. und dabei halt immer noch toll in Szene gesetzt, weil die Kamerawinkel halt umherfliegen und aus allen möglichen Perspektiven äh, dann halt Max einfangen, was ich schon ziemlich geil finde, aber vor allen Dingen ähm, du, du merkst nicht, dass die Zeit vergeht und irgendwann sagt dir das Spiel, weil es eventuell dann auch keinerlei... Ähm, Alternativen mehr hat, sondern dass es dann quasi wieder von vorne sein muss oder diese Szene einfach nicht mehr länger geschrieben worden ist. Dass es einblendet hier, du kannst auch wieder aufstehen. Ja, das und du vergisst es ja. einfach.
1: Ja. Also das Einzige, was ich an der Stelle noch sagen kann, ist, es gab später auch noch solche Szenen, die ich cool fand, in denen genau dieses, dieser Mechanismus, dass du dich einfach irgendwo hinsetzen kannst und beobachten kannst, ist. Ich fand unterm Strich ein bisschen hat sich ein bisschen zu viel abgenutzt, also dass sie es ein bisschen zu oft gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe manchmal so an, an, an irgendeiner Stelle mal gedacht, okay, das ist jetzt wieder genau dieses Ding. Und in dem Moment, wo du diese Routine spürst, verliert so ein bisschen von seinem Zauber.
0: Das hatte ich, ja, in Episode 4, da habe ich es gar nicht genutzt. Aber in Episode 5 gab es eine Stelle, die ich absolut absurd fand. Und zwar ganz äh, zum Schluss in diesem Traum, ähm, indem man den ganzen ähm, Bösewichten, aber auch teilweise, äh, ja, in diesem Albtraum quasi, musst du doch von den Leuten fliehen und die äh, äh, suchen dich mit den Scheinwerfern, mit den Taschenlampen. Diese Metal Gear Szene. Und, <lacht> genau. Und in diesem Moment äh, kannst du dich auch nochmal wo hinsetzen und sie dann, ja, das ist dein Albtraum, also kannst du dir auch eine Pause gönnen. <lacht> äh, und einfach mal durchschnaufen. Und das fand ich wieder neu erfrischend, obwohl es, äh, wie du es schon sagtest, nach, eigentlich nach vier Episoden verbraucht war. Aber ich in Episode vier es tatsächlich kein einziges Mal be benutzt hatte. Aber in fünf dachte ich, wie ich kann mich jetzt mitten in diesem Albtraum hinsetzen. Okay, ich probiere es aus. Und das war cool.
1: Ja, also es gab schon auch noch andere ähm, Momente noch, an die ich mich erinnere, zum Beispiel auch bei dem einen Morgen, wo man frühes äh, neben Chloe im Bett aufwacht und es alles noch so ruhig ist und man nur so ein bisschen verkatert, mehr oder weniger, so kommt es am wird. Da hat es auch einfach gepasst, einfach noch einen Moment liegen zu bleiben und äh, seinen Gedanken nochmal sozusagen nachzuhängen, bevor man. So, be
0: so, nee, so beginnt es nicht, so beginnt es nicht. Nicht ist der Anfang der Episode,
1: aber es ist ein Anfang einer Szene.
0: Genau, aber es gibt doch, Episode 2, meine ich, äh, startet doch auch so, dass du äh, mit, genau, ja. äh, mit dem Wecker, ja. du drückst auf, ähm, auf Snooze, das gibt es auch im Deutschen, also kann ich das nehmen, <lacht> und ähm, danach musst du aber trotzdem auch nochmal Bescheid geben oder nochmal drücken, dass du aufstehst, oder du kannst auch einfach liegen bleiben. Ja, bestimmt. Was, was ist denn dein nächster Moment? Ja. In Episode 1 noch also weiter Es gibt vielleicht. noch
1: ein paar kleinere Entscheidungen, über die ich später noch mal kurz plaudern wollen würde, aber nicht so sehr, weil sie mit der Story zu tun haben, sondern wegen anderen Eigenheiten. Aber auf die können wir dann später eben zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, also so eine ganz besondere Szene war für mich tatsächlich dann, als man Chloe dann schließlich trifft und zu ihr nach Hause fährt. Mhm. Ähm, dort ist man dann mit ihr erstmal auf dem Zimmer und äh, ihr geht es aber nicht so besonders gut. Sie hängt ihren Gedanken nach. Ähm, ich glaube, an der Stelle kommt es dann auch schon noch auf, dass äh, ihr leiblicher Vater ähm, kurz bevor man weggezogen ist von Arcadia Bay ähm, tödlich bei einem Autounfall verunglückt ist. Und ähm, danach äh, die Mutter mit dem, wie heißt er? David. David. Eine Beziehung angefangen hat, der gleichzeitig auch der Chef der, der, der Sicherheitschef der Schule ist und ein, ja, ein ziemlich paranoider Bastard, so kam er mir am Anfang vor.
0: <lacht> also, ja, also so ein
1: bisschen die Wandlung war schon auch mit dabei.
0: Und, wie, wie, ähm, kann, wie, kann man, wie kann man ihn bezeichnen als Stepdusch, Stepführer, Stepprick? Step step, 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 step finde ich im Englischen. Äh, Stepführer ist super, ja. ja. Ähm, Stepprick, Stepshit oder Step Troll?
1: Ja, da waren einige dabei. Ja. Der <lacht> Dusch hat sich ziemlich durchgesetzt als, äh, als, als Hauptbezeichnung, glaube ich.
0: G generell von Chloe ist das super, ja. Es ist auch dann Amazing äh, Spider-Max und ähm, mhm. was war es noch? Äh, Bat-Max.
1: Also, die hat schon coole Nicknames. Auf jeden Fall, ja. ja. Die Sprecherin auch insgesamt. Also, sie ist mir wirklich aufgefallen, die Chloe als eine der, der Charaktere, die wirklich unglaublich gut ausgereift sind in jeder Hinsicht. Ich meine, das sind so fast alle in dem Spiel, aber äh, bei ihr habe ich so einen Eindruck, war noch mal so, 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 ein, so ein Quäntchen mehr Liebe zum Detail drin, wie bei, wie bei fast allen anderen, wo wirklich alles perfekt gepasst hat.
0: Stimme ich dir bis zur Episode 4 zu.
1: <lacht> bis inklusive meinst du 4?
0: Inklusive, ja. Äh, Gerade die Endsequenz von äh, Episode 5 hat es mir ein bisschen... Äh, vermurkst, weil das Weinerliche zu weinerlich und zu gekünstelt mir rüberkam irgendwie. Ich, ich, kann, ich konnte auf jeden Fall bis
1: Ende nochmal sprechen. Weil ja, ja, nicht natürlich. Genau, aber also ich fand auch, dass das Ende zu ihr gepasst hat, aber warum, das können wir dann am Ende besprechen. Äh,
0: äh, das, was sie sagt, ja, mhm. aber die Stimmlage, die, die hat mir wehgetan in den Ohren. Aber später. Genau, <lacht> ja. Du warst aber bei Chloe und das ist alles passt, auch vom Klamottenstil und alles.
1: Genau. Äh, was, was ich den, den Moment, den ich meinte, ist, man ist dann eben, also man lässt sie dann zurück, weil sie so ein bisschen ihrer Stimmung nachhängt und ähm, will versuchen, seine Kamera zu reparieren und sucht dafür das Werkzeug von David in seiner Garage und läuft eben durch das äh, Haus von Chloes Eltern. Und ähm, Max erinnert sich dann auf dem Weg, dass sie eben früher hier schon gewesen ist. Und ich habe keine Ahnung, warum. Aber das ist eine Szene, wo man so durch das Haus läuft, das komplett verlassen wirkt. Also eine Chloe ist irgendwo oben im Dach in, auf in, in ihrem Zimmer, aber verhält sich ruhig, aber es ist so komplett still. Man läuft da durch und ähm, hängt so den Erinnerungen von früher nach. Man sieht dann irgendeinen Fleck auf dem Boden, auf dem Teppich und sie spricht, wie sie, wie sie sich noch daran erinnert, als die beiden eben noch kleine Mädchen waren oder halt 14 Jahre oder so, wie das da halt mal passiert ist. Die Cornflakes-Packung... Das, dass, es, also, dass die
0: immer noch da ist.
1: Man steht dann einfach irgendwo in der Küche und das Fenster, das Licht fällt so zum Fenster von der untergehenden Sonne. Lichteffekte haben sie übrigens super gut. Also, wenn wir über die Grafik sprechen, die Lichtstimmungen in dem Spiel sind fantastisch. Und das war so ein Moment, da, da stand ich einfach drin. In dem Moment hatte ich den Eindruck, ich könnte die Küche, ich könnte den Duft oder den Geruch in der Küche riechen. Und von der, von der Couch in dem, in dem Wohnzimmer danach, wo sie danach reingeht. Das war so plastisch, so so, obwohl da nichts passiert. Aber da, also das war für mich in, in, in seiner Atmosphäre so dicht wie kein Moment in dieser Episode vorher, obwohl die auch schon gut waren. Aber das war so der Moment, wo es mich komplett gepackt hat. Ich kann es aber echt ganz schwer beschreiben, warum eigentlich genau da.
0: Ich finde, du hast es ganz gut gemacht. Ähm, ja, und du hast mich gerade weil ich die Episode ja nur viermal gespielt habe, nochmal mal dran erinnert, ähm, dass das wirklich genauso ist. Ich habe es natürlich jetzt irgendwann mal, bin ich so ein bisschen mehr durchgelaufen, aber gerade am Anfang, du bist in, in der, nur diese Küche und die Wohnung ist noch größer, dass du ins Wohnzimmer gehst, dass du dann da DVDs siehst und äh, ach, wir haben früher DVD-Abende gemacht oder früher, äh, obwohl ich eigentlich 18 minus, gab es da schon DVDs, egal. Ähm, vielleicht ist das sogar ein Fehler. <lacht> ähm, obwohl, nee, die reden ja von sechs, sieben Jahre davor und wir sind ja in 2014, 15, dann ja. passt das. Ja, doch. Also doch, DVDs gab es.
1: 18, 19 war, habe ich meinen ersten DVD-Play gekauft.
0: Nein, 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 nein. doch. Du, doch, du doch. hörst doch hier nicht schon wieder auf irgendwelche...
1: Äh, ich sage ja nicht, wie lange das her ist. Ich sage nur, es ist lang her und wo ich 19 war, habe ich meinen ersten DVD-Play gekauft. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber es ist tatsächlich wunderbar, bevor man überhaupt da eigentlich hinkommt, was man machen muss. Das, das und wieder mal alles nur optional also ja. man könnte auch direkt die Treppe runter, durch den Flur gehen, durchs Wohnzimmer, direkt in die Garage
1: und das Schöne war dann auch, wie organisch für mich die Atmosphäre auch so gekippt ist weil in dem Moment fand ich das so friedlich ich fand es friedlich und gut und dieses Gefühl, man hat seine alte Freundin wieder, wieder gefunden, die man jetzt jahrelang im Stich gelassen hat. Man fängt gerade an, wieder Kontakt aufzubauen. Das hat alles gepasst in dem Moment. Und dann auf der Suche nach dem Werkzeug findet man dann aber so ein bisschen Berichte und Aufzeichnungen von Chloes Vater und merkt, dass der eben komplett paranoid ist, weil er überall Kameras aufgehängt Stiefvater, hat. Sogar, muss Stiefvater, muss ich noch dazu genau, sagen. Wichtig, ja, Stiefvater. Weil er überall daheim sogar Kameras aufgehängt hat, aber hat weder ähm, Chloe noch ihrer, ihrer Mutter was davon erzählt. Um, und auch eine Mitschülerin, der, der Kate, die sehr verschüchtert zu dem Zeitpunkt schon wirkt und sehr in sich gekehrt, dass er ihr mehr oder weniger hinterher stalkt. Und um, das war so ein Moment, wo ich plötzlich gemerkt habe, der könnte jetzt auch jeden Moment heimkommen. Und das hat sich auf einmal bedrohlich angefühlt. Mhm. Ich meine, es gibt so viele Computerspiele, da schießt man hunderte und tausende Gegner über den Haufen. Aber in diesem Spiel habe ich mich ernsthaft in dem Moment von dem Gedanken bedroht gefühlt, dass jederzeit sich die Tür öffnen könnte und dieser David einfach reinkommen könnte.
0: Diese Bedrohung kommt öfters mal noch vor, auch in, gerade in Episode 4 sehr, sehr stark noch, aber ich glaube auch nochmal in 3 irgendwann. Also da, da kommt schon noch einiges hinzu. Genau. Oh ja, ähm... Aber wir erfahren dann halt, dass er das komplette Haus verwandst und äh, ja, gesehen hat. Und vor allen Dingen von der Stimmung her ist es auch so dieser Bruch, äh, was du gesagt hast, mit der die Lichtbrechung, das ist dieser Oktoberabend oder geht das geht schon? Ist es morgens? Nee, da, die Sonne geht schon leicht das unter, meine
1: Das ist nach der Genau. Und alle sind fertig, genau.
0: Re genau, und ähm, dann gehst du aber in die Garage und da ist es duster. Ja,
1: ja also ja, weil er kaum Fenster hat.
0: Ja, genau. genau. Und äh, so ka kalt und ähm, das ist doch nicht nur ein hessisches Wort, oder? Duster. Nee, das kann man. Das kann nachvollziehen. Okay, ja. alles klar. <lacht> äh, busy, dunkel, aber immer noch hell. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und das, das ist definitiv eine, eine Szene, die man einfach gespielt haben muss. Und das, das, das macht. ja, das ist klasse inszeniert immer noch.
1: Ja, von der, von der Geschichte, wie es eigentlich weitergeht, wie du selber gesagt hast, also jeden, jeden Step in der Geschichte müssen wir nicht nachgehen. Nein. Was war denn dann dein wiederum im nächsten Moment? Die sind ja,
0: dann, äh, kurz ja, das ist eigentlich relativ klar. Ja, ist es
1: relativ klar? Dann Achtung, sag ich mal. Weil relativ kurz danach sind wir dann am Leuchtturm, aber ich weiß nicht, ob danach für dich noch was äh, kam, was du. Äh,
0: nee, also ich bin dann auch direkt am Leuchtturm und dann genau. ist es eigentlich okay, das dass ist nämlich klar, ja. ähm, äh, Wirbelsturm, die Vorahnung, a Storm is coming.
1: Und dann fängt es an äh, zu schneien. Das ist echt ein geiler Moment, ja.
0: Ey, ohne Mist, ich, ich stand, ähm, als ich das das erste Mal gespielt habe, wie erwähnt, bei Square Enix in Hamburg, ähm, habe ich das gespielt, äh, fünf andere Journalisten um mich herum, ähm, die auch an einem großen Bildschirm, das, äh, an Fernseher gespielt haben. Und ich stand mit offenem Mund da und hatte Gänsehaut und... Zu dem Zeitpunkt weiß ich, dass ich, äh, weil ich sehr, sehr viel drauf achten musste, ähm, waren die Augen nur ein bisschen feucht, aber beim zweiten Mal zu Hause nochmal in Ruhe spielen, es, war, es kam wirklich ein Tränchen. In dieser, wie der Obstacles, äh, das, das Lied, äh, das sich durch die Episode 1 komplett durchzieht und einfach nur am ganzen Körper Gänsehaut
1: bekommen, bei dir auch? auf jeden Fall Gänsehaut. Und es war es war einmal die Szene, wo man gemerkt hat, irgendwas ist in Unordnung gekommen. Also dieses Gefühl, wie du sagst, dieses, im Englischen gibt es dieses schöne Wort Foreshadowing. Ich weiß nicht, wie man das in einem Wort übersetzen kann, im Deutschen, aber das ist halt, dass die Dinge ihren Schatten werfen.
0: Ja, naja, Vorahnung halt Vorahnung, einfach. Genau, ja,
1: ja also dass man da wirklich merkt, da kommt was Großes und es kündigt sich jetzt schon an, dass das irgendwie, dass es nicht mehr stimmt eben, dass es zu dem Zeitpunkt auf einmal anfängt zu schneien, obwohl der Moment als solcher ja in sich eigentlich ein glücklicher und guter ist, weil ähm, äh, man hat Chloe gerade erzählt, dass man diese, diese Kräfte hat und sie glaubt einem das auch noch und ähm, begreift dann in dem Moment auch, dass man sie gerettet hat, eben auf der, auf der Toilette vorher, wo sie eigentlich hätte sterben sollen. Und ähm, da lässt sie dann ihre ganzen Vorbehalte, die sie davor noch gehabt hat, eigentlich fallen, weil sie davor schon noch so diesen, diesen, diesen Vorwurf immer einmal macht, dass äh, Max sich ja dann verpisst hat und nichts mehr von sich hat hören lassen. Und
0: sie im Stich gelassen hat, genau. genau.
1: Und das, das ist eigentlich in dem Moment ein wirklich guter, schöner Moment, aber... Und dieser Schnee ist ja auch aber wiederum schön. Äh,
0: aber ab, ab, ab dem der Schnee einsetzt, ist es, ist es absolut ja. schön, das stimmt. Aber davor, wenn sie halt davon erzählt, dass sie von Nathan Prescott, ähm, wird sie eigentlich tatsächlich vergewaltigt? Oder ist das nur, sie wird betäubt und man weiß
1: es nicht Lass so genau. Lass uns das Thema gleich nochmal aufgreifen in seiner Gesamtheit, weil dazu habe ich auch ein paar Fragen an dich, was diese Themen angeht in dem Spiel. Okay. Ne, dann nehmen wir die gleich nochmal auf. Was mich dann am Ende aber nochmal wahnsinnig auch beeindruckt hat, auch nachdem der Schnee schon eingesetzt hat, es geht dann so fließend über, dass man diese, diesen, diesen tollen Song hört und sieht dann einfach die verschiedenen Charaktere nochmal. <lacht> mhm. Und oh, da schüttelt es mich auch jetzt, kann ich nicht so drüber redet, weil man in dem Moment... Auch wieder dieses Storytelling ist so supergeil. Es gibt niemanden, der sagt, der, also der einem irgendwas in dem Moment sagt, es ist einfach nur die Musik und diese Einstellung nochmal. Die Sonne ist nochmal ein bisschen tiefer runtergegangen. Der Schnee fängt an zu fallen. Die Leute schauen raus und schauen den Schnee so entgeistert und verwundert an. Und allein diese Kameraführung, diese verschiedenen Personen, die nacheinander abgefrühstückt werden, genauso wie sie den Schnee auf einmal wahrnehmen, war mir in dem Moment klar das sind die ganzen Leute, deren Schicksal ich im Lauf dieses Spiels in irgendeiner Form krass bestimmen werde.
0: Ich krieg gerade Gänsehaut.
1: Was ich tue, wird, wird all diese Menschen in irgendeiner Form beeinflussen, und zwar auf eine dramatische Art und Weise. Und, und genau, auf dieser Note endet das Spiel. Und deswegen, finde ich, hast du ganz recht, als du vorhin gesagt hast, wie kann man am Ende nach der Episode 1 das Spiel wegen seiner Geschichte vielleicht auch, weil die zu langatmig sei oder so abwarten weil zumindest am Ende kündigt sich sowas Geiles an, auf so eine coole Art und Weise umgesetzt. Also ja, da ziehe ich meinen Hut vor.
0: Ich habe, ja, ich bring's jetzt rein, auch wenn wir das noch mit äh, Chloe auf der Bank, das Gespräch und so weiter und deine Fragen, die müssen wir auch noch reinbringen, aber das von Sascha passt jetzt eigentlich gerade sehr, so gut rein, das, das ist nämlich seine zweite und größte Kritik, äh, die ich aber vorhin in dem spoilerfreien Bereich nicht anbringen konnte und zwar sagte er nämlich, was aber noch viel schwerer wiegt ist, dass schon nach der ersten Episode das Ende bzw. vor welcher Entscheidung man am Ende gestellt wird, für mich feststand und genau so gekommen ist. Was mich zu meiner einzigen Frage bringt, hat denn keiner von euch genau dieses Ende erwartet? Das ist für mich die größte Enttäuschung an der so hochgelobten Story, die einfach nicht gut genug ist. Ich bin eigentlich keiner, der sofort jede Story analysiert und sich darüber Gedanken macht, wie es weitergehen könnte. Aber hier war das für mich von Anfang an sowas von offensichtlich, dass ich keine Lust hatte, weiterzuspielen. Wow, äh Also, als ich das gelesen hatte schon im Vorfeld von ihm, dachte ich, bin ich wirklich so doof gewesen, dass ich die Episode, bevor ich Episode 2 gespielt habe, glaube ich, oder zweimal, nee, zweieinhalb Mal gespielt hatte und nicht einmal darauf gekommen bin, dass das die endgültige Entscheidung sein könnte?
1: Also ich, ich würde es mal so ausdrücken, genau die, das Ende, das dann kam, das habe ich auch nicht vorher gesehen, obwohl mir das bei Filmen sehr häufig passiert, dass ich relativ schnell die Hände vors Gesicht schlage und mir denke, oh nein, ich weiß schon, wie das ausgeht. Ähm, das, was ich geahnt hatte in dem Moment, wie intensiv das sich ankündigt und wie intensiv dieses Gefühl auch da ist, was ich gerade eben beschrieben habe, dass man all diesen Menschen in ihrem Schicksal jetzt ähm, in irgendeiner Form beeinflussen wird, und ich war mir schon relativ sicher in der negativen Art und Weise, also unabhängig davon, dass man die Vision von dem Sturm hat, der alles weggeräumt, dass ich so das Gefühl schon hatte, ich tue diesen Leuten dummerweise irgendwas Blödes an auf dem Weg, obwohl ich nur was Gutes will.
0: Genau, teilweise indirekt irgendwie.
1: Dass ich schon so ein bisschen diesen Eindruck hatte, okay, ich bin ein Charakter, der in seiner Zeit zurückgehen kann, vielleicht habe ich irgendwo sozusagen mal den Ausweg, dass ich mich selbst wegmachen kann, dass ich mich aus dem Leben dieser Person rausnehmen kann. Also dieses diesen Eindruck, dessen ich mache am Ende alles rückgängig zu meinen eigenen Lasten. Den Gedanken, den hatte ich schon grundsätzlich, den hatte ich grundsätzlich, aber ich fand es in keinster Weise negativ, weil mhm. ich habe mir gedacht, erstens weiß ich es nicht und zweitens, also ob es wirklich so ausgeht, und zweitens äh, mal schauen, ob ich es nicht irgendwie ausgetrickst bekomme. Ich meine, das ist natürlich komplett vergebene Liebesmühe, wenn ich das <lacht> Spiel einem genau das erzählen will, dass es so eine tragische Handlung hat, dass all das, was man sozusagen Gutes zu tun versucht, sich früher oder später mal ins Gegenteilige verkehrt. Ganz so krass ist es ja auch nicht, aber bei einigen Personen im Prinzip ist es halt dann doch so. Ähm, dass man aber trotzdem so diesen wie wenn man ein Drama liest und weiß schon im Vornherein, das endet schlecht, aber irgendwie hofft man immer wieder aufs Neue, aber vielleicht geht es geht's halt doch gut aus. Ja,
0: irgendwie schon und ich, ich kann es ich kann's nicht beschreiben, dass, also dass, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil mich das Spiel das gar nicht gelassen hat. Es hat mich für den Moment fokussiert und ich musste mir darüber Gedanken machen und danach... War es das eigentlich schon? Also ich, ich muss wollte jetzt nicht genau wissen, wie es jetzt eigentlich ausgeht. Ich wollte wissen, was mit den Charakteren ist. Und genau das wäre vielleicht für Sascha noch, auch wenn er jetzt sich natürlich... Ähm, er hatte sich im Vorfeld schon gespoilert. Äh, das hat er ja in dem Text geschrieben, dass er äh, dann sich das Ende angeschaut hatte von Episode 5 und wusste es halt einfach schon nach Episode 1 äh, das Spielen, was ich ja gerade vorgelesen hatte. Ähm, da für dich aber vielleicht nochmal, auch wenn du es jetzt schon weißt spielst trotzdem, wenn du irgendwann mal, gerade wenn du auch jetzt von uns das nochmal hörst, weil einfach dieser, manchmal ist auch, auch wenn es abgedroschen klingt mittlerweile, der Weg, das Ziel.
1: Ja und das Spiel, finde ich, zeigt das ganz eindeutig und ich habe auch äh, solche Kritiken gelesen, machen wir an der Bogen mal kurz eben einen Ausblick auf das Ende, einfach nur, weil es äh, mit genau auf diesen Satz, den du gerade gesagt hast, so saugut passt, im Grunde genommen macht man ja am Ende das ganze Spiel rückgängig. Man geht zu dieser allerersten Entscheidung zurück und also kann, das ist eine der Optionen, und kann zum Beispiel Chloe sterben lassen. Um mhm. dann all das, was danach geht, eben ungeschehen zu machen, äh, weil das eben Schlussweg zu diesem Tornado führt. Also dieser ganze Irrsinn, dieser ganze, dieses ganze Durcheinanderkommen ist im Prinzip das, was den, was den Tornado repräsentiert oder was ihn dann halt auslöst. Das und heißt, im Grunde
0: von ähm, dem ersten Drittel Episode 1 bis letztes Drittel Episode 5 wird dadurch ausgelöscht. Und genau, das ist das nie ist passiert.
1: Nicht passiert. Und das habe ich schon gelesen als Kritik, dass das ja doof ist, dass all die Entscheidungen, die man im Spiel getroffen hat, ja dann sozusagen wiederum keine Auswirkung haben. Das hat mich so wahnsinnig an die Kritik von Mass Effect 3 damals erinnert. Und die hängt mir echt, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen zum Hals raus. Weil ist es denn wirklich so wichtig, dass in den letzten 5, 6, 7 Sekunden oder Minuten oder wie auch immer vom Spiel noch mal irgendwie sozusagen eine genaue Reaktion kommt? Oder reicht es nicht, dass die ganze fünfte Episode ständig auf all das reagiert, was man vorher getan hat? Also für mich war, wie Mass Effect 3 auch ein Abschied ist von der Mass Effect-Serie, das ganze Teilenende ist und nicht nur die letzten zehn Minuten, ist die ganze letzte Episode von Life is Strange so eine Abschiedsveranstaltung. Und zum Zweiten, wie du es gerade sagst...
0: Nicht, nicht nur das, sondern äh, Chloe bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Und zwar... Diese fünf Tage, das war ja noch nicht mal eine ganze Woche, das war ja. ihr Abschied an Max genau. und das, das war wichtig, das nochmal zu erleben, bevor sie eventuell geht oder nicht, je nachdem wie man sich entscheidet, aber sie hat es gesagt, sie möchte es.
1: Genau, und nüchtern betrachtet weiß Chloe das dann nicht. Sie wird einfach nur sterben in diesem, diesem, auf diesem Klo und weiß nicht einmal, dass Max überhaupt in der Stadt ist, wenn man das mal so ganz krass ausdrückt. Das Aber stimmt. diejenige, die es weiß, ist Max. Und wie du selber sagst, der Weg ist das Ziel. Max nimmt all diese Erfahrungen und Erinnerungen mit. Und ich als Spieler habe sie auch. Und ich fand das gerade so ein bisschen diese, dieses, dieses, ähm, dieses Bittersüße an dem Ende noch, oder was ist Bittersüß eigentlich, ist es vor allem bitter, dass für Max das aber ja alles passiert ist. Sie erinnert sich an alles, was auf diesem Weg passiert ist und sie kennt sich, sie kennt all diese alternativen Leben, die sich ergeben hätten und äh, wie schlechter oder wie besser es jetzt einige Leute haben, aber sie wird niemals mit irgendjemandem drüber reden können, weil die sind natürlich alle für komplett verrückt verhalten würden. Die Einzige, die es gewusst hat, ist Chloe und die ist tot. Ja, und, und Warren würde ihr auch glauben. Gut, der ist irre genug. <lacht> äh, auf eine Art und Weise, genau. Den könnte sie es noch verkaufen. Aber das finde ich alles völlig in Ordnung, weil man selber hat als Spieler mit Max es zusammen erlebt. Und das ist, wie du sagst, das trifft wirklich so wahnsinnig den Nagel auf den Kopf. Der Weg ist das Ziel, dass man das erlebt.
0: Apropos der Weg ist das Ziel, wir sollten vielleicht äh, trotzdem, auch wenn, äh, ich finde diese Ausschweifung auch durch alle Episoden ziemlich cool, äh, aber immer mal wieder deine F eine Frage war noch auf Chloe und Max auf der Bank Episode 1 am Ende.
1: Ja, da sind wir, genau.
0: Deine Frage. Welche Frage? Du hattest irgendwie ein, zwei Fragen, hattest du gesagt, wie ich das gesehen habe. Also für Episode 1. Für Episode 1, ja. Wie die da auf der Bank waren, hattest du vor ungefähr einer halben Stunde gefragt. Das Ganze... Ich, äh, ich, da, okay, also ich hatte, ich hatte das in den Raum geworfen. Wurde sie jetzt tatsächlich von Nathan
1: vergewaltigt? Ja, genau. Nee, da habe ja. ich keine Fragen, sondern ich habe so ähm, ein bisschen eine Vermutung und einen Verdacht. Das, was ja später rauskommt, ist noch, dass es ein relativ äh, wiederkehrendes Phänomen auch ist, ist, dass Mädchen unter Drogen gesetzt werden, verschleppt werden. Und irgendwann kriegt man ja dann raus von dem, von dem Lehrer von der Schule fotografiert werden ähm, und dabei ja auch die frühere Freundin von Chloe umgekommen ist. Aber wie man dann eben erfährt, eigentlich nur aus Versehen. Und was tatsächlich, was ich in einem anderen Podcast gehört habe zu dem Thema, deswegen bin ich tatsächlich erst auf den Gedanken gekommen, der erschien mir dann aber in dem Moment ziemlich plausibel und den Gedanken hatte ich eben jetzt auch bezüglich Chloe und Nathan in dieser, dieser Szene, ob das Spiel nicht sich sozusagen Gegebenenfalls nicht traut, die ganz fiesen Themen anzupacken. Ob es es eigentlich vorgehabt hat, aber sie dann sozusagen im letzten Moment einen Rückzieher gemacht haben.
0: Und aus also, dem klar. Grund nur in Anführungszeichen diese creepy äh, Fotografie gemacht haben und dann nur umbringen.
1: Ja, was heißt nur umbringen? Das nur um, also Umbringen passiert ja, wie gesagt, in der Regel nicht. Es hat ja viele Mädchen getroffen, die sich dann aber so mehr oder weniger, weil sie unter Drogen gesetzt waren, an nichts erinnern. Bei der Kate war es ja auch so. Ähm, aber eben, dass sie ganz normal wieder laufen gelassen werden und dass ihnen eigentlich sozusagen, außer dass sie Angst gehabt haben ähm, dass ihnen eigentlich nichts angetan wurde. Aber, aber Mr.
0: Jefferson ein... sagt zu Max ganz klar, ähm, er bringt
1: sie um Ja, wobei aber es aber ist das klar stimmt. ist, warum sie eigentlich weil das, das
0: stimmt, weil sie vielleicht äh, einzigartig ist, äh, aber stimmt, äh, Kate wurde freigelassen
1: Ja Kate wurde freigelassen und die ganzen Ordner, die man da gesehen hat, habe ich so den Eindruck eigentlich gehabt, dass das so der das normale Vorgehen ist. Und er äh, hat ja Nathan sozusagen als Schüler großgezogen und, und der hat es halt verkackt und hat halt zu viel Drogen vergeben und daran ist dieser Rachel gestorben. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass gerade wenn man sich dieses Fotostudio eben auch anschaut, dass diese Konnotation von, von Vergewaltigung eigentlich schon in der Luft hängt. Und auch mit dem, was, was der Jefferson sagt, dass ähm, wie drückt sich aus, dass er ja sozusagen die Unschuld festhalten will, bevor sie vergeht, bevor sie korrumpiert wird. Und genau das habe ich eben in diesem anderen Podcast auch aufgeschnappt, wo, dann, wo es dann eben hieß, ja durch was eigentlich korrumpiert? Man hat so den Eindruck, da fehlt an der Stelle was. Und bei Chloe kam es mir auch so vor, äh, mit der Geschichte mit Nathan, äh, so entsetzt, wie auch Max reagiert hat, obwohl ja eigentlich gar nichts passiert ist. Dass an der Stelle das weggelassen wurde, dass, dass es da eigentlich auch um Vergewaltigung geht, mhm. aber dass es das Spiel eventuell nur andeuten will, aber nicht aussprechen will oder es sich vielleicht auch nicht traut. Ich, ich weiß es nicht genau oder ob dann der Publisher dann doch gesagt hat, das ist ein zu heißes Eisen, das fassen wir jetzt nicht an.
0: Vielleicht kann das sein und das mit dem ja also reden wir reden halt jetzt wirklich darüber. Meinst du damit dann auch, dass zum Beispiel wenn wenn wirklich 16, 17, 18-Jährige, ob vielleicht noch die Jungfräulichkeit da ist oder nicht? Hast du, hast du darauf angespielt, eventuell diese ähm, oder dass es eventuell damit angesprochen wird, dass das halt danach dann
1: nicht mehr da ist?
0: Oder ja, diese genau, Reinheit die, die korrumpieren, zumindest. Genau,
1: ja. genau. Ähm, sozusagen die, eine, etwas Reines zu korrumpieren, wird ja gerade so im, im, im gläubigen Sinne zum Beispiel ja auch sehr häufig mit Sex in Verbindung gebracht. Mhm. Und ähm, das kommt mir schon so an der Stelle ein bisschen wie eine Anspielung vor. Und auch dieser seltsame Effekt, dass mit die Charaktere jünger wirken als 18, aber sie sind genau 18, auch da habe ich wieder so ein bisschen einen Eindruck, da geht... Da geht man doch ein bisschen auf Nummer sicher, dass es eigentlich jüngere Leute sind, aber oh, 16, ja. 17, aber wir machen es 18, dann sind wir aus der ganzen Bredouille rum, dass hier Kinder sterben und sonstiges, weil jetzt sind es Erwachsene. Das, das stimmt,
0: aber generell sind die Themen auch, also nicht nur, dass es äh, Themen von Vergewaltigung oder sonst was sind, sondern auch äh, von, von Drogen her, äh, Pistolen, Waffen, äh, alles mögliche, also ich war ja auf einer heftigen Schule, aber <lacht> <lacht> so heftig war sie dann doch nicht. Also zumindest habe ich das nicht ganz mitbekommen. Ähm, unterhalb
1: ja, von 18 ist, noch. Die Pistole aber zum Beispiel finden ja schon alle krass. Der Nathan hat halt eine für, von seinen Eltern wahrscheinlich halt irgendwie, weil die ja sowieso über allem stehen. Aber dass da jemand eine Knarre hat, finden ja schon alle ziemlich wild, sobald sie es erfahren.
0: Das stimmt, aber Max hat es ja dann, wenn später auch äh, Chloe von David äh, sich die Waffe schnappt. Ähm, am Anfang zwar ist er so ein bisschen suspekter deswegen, aber dann ist es auch okay. Oder nicht?
1: Ja, naja. Also also sie akzeptiert
0: es zumindest. Sie spricht es zwar immer wieder an, aber es, man kann auch bestärkter in ein Argument gehen.
1: Das stimmt, das kommt aber auch wiederum aus meiner Sicht eigentlich daher ein bisschen anderes Thema, dass die Max der Chloe einfach sehr viel durchgehen lässt, weil sie die Chloe halt einfach super findet. Also okay. da, da habe ich schon bei, bei der Beziehung zwischen Max und Chloe, das war sozusagen eine der Sachen, wo ich... Ähm, ähm, die ich nicht überhaupt nicht schlimm fand, wo, ich, wo es mir aber ein bisschen schwerer gefallen ist, der Max zu folgen, weil ich an der einen oder anderen Stelle der Chloe schon mal etwas deutlicher den Kopf gewaschen hätte und gesagt hätte, sag mal, hast du denn deinen Arsch offen? <lacht> Was du da gerade sagst und von dir gibst, ist halt brutal unfair und einfach nur egoistisch und ähm, Max ist aber irgendwie, es kommt mir fast so ein bisschen vor, abhängig von ihrer Freundschaft. Sie ist
0: <lacht> wahrscheinlich ist auch noch wichtig. Ja, genau, wichtig und natürlich auch sehr, sehr viele Schuldgefühle, weil sie sie ja in schweren Zeiten im Stich gelassen hat.
1: Auch, ja. Und es passieren dann auch so die ein oder anderen Dinge, wo sie da vielleicht auch noch Schuldgefühle anhäuft, auch wenn die Dinge nicht
0: passiert sind <lacht> rückwirkend. Das stimmt, ja. Aber wollen wir eventuell dann Episode 1 endlich abhaken und zu 2 gehen, weil genau. da gibt es dann doch vielleicht den einen oder anderen Punkt, auf den wir dann auch immer wieder, so wie auch jetzt, weiter aufhaken. Genau,
1: also den Punkt wollte ich eigentlich nur wirklich abschließen mit diesem, mit diesem Punkt. Ich war auch ein bisschen verwirrt, weil ich erst dachte bei dieser Rückerzählung mit, zwischen Nathan und Chloe, dass da was Schlimmeres passiert ist, habe mir dann aber beim Spielen eigentlich nichts weiter gedacht und später dann aber diese These gelesen, Vielleicht war das vorgesehen, aber man hat sich nicht getraut, das durchzuziehen. Und das kommt mir ein bisschen plausibel vor. wenn man sich Also ich
0: finde es vor allen Dingen anschaut. krass mit dem, äh, ja, die sehen jünger aus und wurden 18 gemacht, damit wenigstens, okay, 18, dann ist alles legal. Ja. Also, in außer die machen was Illegales, aber zumindest halbwegs, sie sind schon mal erwachsen.
1: Genau, wobei witzigerweise, hier ist es ja ab 16. Spiel, wenn ich mich recht erinnere. In USA ist es natürlich gleich wieder für, nur für Erwachsene Rated R wegen Drug Use.
0: <lacht> äh, ja, und wahrscheinlich auch wegen der ähm, wegen Language, auch wegen der Sprache.
1: Das kommt nochmal oben drauf, ja. Aber ich glaube, Drogen ist dann immer ganz, ganz furchtbar, wenn die Leute rauchen und Hasch konsumieren und so. Das ist ja, das geht ja gar nicht.
0: Ja, äh, Rauchen, ich, ich habe vor kurzem eine 90er-Jahre-Serie zu Ende gebracht, <lacht> äh, was uns nämlich auch zum Nächsten bringt, aber, äh, da ist Rauchen ganz normal, und zwar gibt es nämlich in einer Szene, äh, in Episode 2, ähm, ist es ja so, dass, äh, Max und Chloe sind ja dort, ähm, dann im, äh, Two Wales, Diner, sitzen da in diesem Booth, in dieser Sitzgruppe,
1: <lacht> das hört
0: sich im Deutschen so scheiße an, ähm, und ähm, dort wird, äh, wird ja Chlo ähm, ähm, bringt ja Chloe Max dazu, ihre Kräfte unter Beweis zu stellen. Und unter anderem sieht man, dass das Kennzeichen Twin Peaks T-W-N-P-K-S ist. Oh,
1: ist ja geil, ist mir nicht aufgefallen, aber
0: klar, und das so passt
1: vom Setting natürlich auch super. Gut, ja. <lacht>
0: das ist super. Ähm, ja, und diese Serie habe ich jetzt auch zu, zu Ende gebracht und dort in den 90ern raucht jeder. Einfach jeder. Ja, Weil du, das war so. ja, und äh, nur, nur so als Anekdote. Und über, übrigens war es mal eine schöne Überleitung. <lacht> ja. Stimmt, ja. Genau, aber fand ich wirklich diese Szene auch äh, ja, super, dass, ähm, ja, dass es eine super Möglichkeit war, halt äh, das Gameplay zu erklären. Anhand von was habe ich in meinen Taschen? Äh, Chloe ja. fragt es und du musst es ähm, nicht nur sagen, was es ist und am Anfang, gerade in der, beim ersten Mal durchspielen, wie ging es dir dabei? Wie oft musstest du die Zeit zurückdrehen?
1: Ähm, bei, bei dem, wo man diese Zusammenfassung sagt, also bei dem in der Tasche, das habe ich beim ersten Mal geschafft.
0: Echt? Du hast sofort gewusst, dass, es dann, dass du drauf achten musst mit sieben Zigaretten und so weiter?
1: Ja, ich habe mir sofort die, die Nummern auch gemerkt, wie viele Münzen, von welchen Cent-Stücken und so. Ja, das, nee,
0: das, das wusste ich gar nicht und Gott sei Dank, das war glaube ich auch nicht von Anfang an dabei. Ich, ähm, zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Du konntest bei den cent kannst du auf Read, also auf Lesen klicken und dann wird dir gesagt, was das für Centstücke sind. Äh, dass es halt 25 im Quarter ist und... Äh, nee, und das habe ich sogar
1: erkannt. Das wusste <lacht> ich auch von
0: unserem
1: Amerika-Trip.
0: Ja, das... Ja.
1: Wo ich, mir, wo ich mich Dapper da angestellt habe, war dann bei dem danach, wo man dann einfach zusammenfassen sollte, was da gerade passiert ist, mhm. weil ich nicht gecheckt habe bei den Antwortmöglichkeiten, dass die so komisch zusammengesetzt waren, weil da war es ja wirklich zum Teil so, dass bei der ersten Choice... Ähm, einen Satz begonnen wurde und dann schon in der ersten in der, in der ersten Auswahlmöglichkeit be auch beendet wurde und dann gab es eine zweite Auswahlmöglichkeit die hatte nur noch Punkt 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 und den Satz anders zu Ende gebracht also dass man das so komisch kombinieren musste also ich, ich, ich kam irgendwie so nicht so ganz mit dem klar was mir das Spiel da angeboten hatte deswegen bin ich da durcheinander gekommen
0: deswegen ich habe am das Anfang vier,
1: fünf Mal gemacht.
0: ich habe am Anfang einfach nicht kapiert ähm, wer jetzt was fallen gelassen hat. Und da übrigens musst du aufpassen, bitte sag Entscheidungen, weil nämlich die Mutter von Chloe heißt Joyce. Stimmt, ja.
1: Die Joyce,
0: ja. <lacht> genau. Ja. Äh, ja, also da, da war es so ein bisschen durcheinander, aber insgesamt fand ich, das war super erklärt, mit Zeit zurückspulen, was du machen kannst, wie, wie das in die Welt ähm, integriert worden ist. Und da, das, das hat einfach echt... Ähm, ja, das gut erklärt und natürlich einer der prägendsten Sätze dann äh, während da noch gesprochen worden ist I don't have time. Ich habe keine Zeit.
1: <lacht> ja, genau. Äh, was ich aber so, ja. so geil, fand in, des, in der Sequenz. Also da ist mir das so richtig aufgefallen, wie clever diese coole Idee ist mit diesem Zurückspulen, dass die eben auch in der Story wirklich zum Teil auch erwähnt wird. Also das erste Mal, wo ähm, Chloe sagt, was habe ich in meinen Taschen? Ähm, sagt halt Max selber irgendwie lang, ein bisschen gelangweilt und genervt, ja, es halt erstmal raus, ich muss es ja erstmal sehen. Ja, aber genau. Und, und dass es dann halt in dem Wissen schon, sie wird es dann zurückspulen zu dem Moment und ihr dann halt einfach sagen. Und dass dieses, äh, gerade wenn man sich, wenn man sich für tut und es nicht kann, oder es halt nicht auf dem ersten Moment schafft, dass man das zurückspult, dass aber das nicht so dieses typische Reset aus einem Computerspiel ist wo die ganzen Charaktere auch schon dann so erst sagen, haha, du schaffst es ja eh nicht. Und man macht den Reload und alles ist back to normal, sondern Max denkt sich zu dem Zeitpunkt schon, nee, nee, euch zeige ich <lacht> ja, mm -hmm. Von wegen, ich kann's nicht. Und spult nochmal zurück und nochmal zurück und nochmal zurück. Und dann plötzlich irgendwann klappt und alle sind total aus dem Häuschen. Ja, wie hast denn du das gemacht? Und ich habe mir nur gedacht, ja, ja, ein Glück, dass ich mir die letzten drei Minuten nicht zugeguckt habe <lacht> Das sah ja, ja ganz anders
0: aus. Genau, richtig. Und auch so, so, das hört sich dann an wie Magic oder sonst, also wie Magie, auch in dieser Schöne, einen Einbruchsszene in Episode 3, dass sie auf einmal hinter der Tür auftaucht, <lacht> yeah. äh, die vorher abgeschlossen war. Äh, und Chloe ist vollkommen aus dem Häuschen, wie hast du das gemacht? ja? Äh, indem ja, man halt man einfach die nur, Zeit zurückdreht.
1: Wenn ihr die letzten drei Minuten zugeguckt hättest, hätte sie gesehen, das ist einfach nur mühsame, dumme Plackerei. <lacht> <Ich> <lacht> genau, richtig. Ähm, aber noch Was ich auch sehr lustig finde, wie, wie ja. Chloe das äh, immer wieder kommentiert in einzelnen Szenen wo sie über irgendwas sich unterhalten und sie dann auf einmal innehält und sagt, sag mal, Max, du hast mich nicht gerade geschlagen und dann zurückgedreht, oder?
0: <lacht> ja, genau. Oder äh, machen wir das jetzt nicht gerade schon das fünfte Mal? Oder hast du wieder irgendwie mit der Zeit äh, umher was gemacht? ja? Genau, genau. Ja, ja. Das war schon super. Äh, Kleinigkeit noch für draußen. Äh, man kann draußen mit jemandem reden. Ich habe es leider, ich glaube, das war ein Trucker. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also draußen ja. vor dem Diner. Und dort äh, gibt es dann einen, der eine Zeitung liest und der sagt, ähm, ja, unsere Stadt steht in Flammen und die Schlagzeilen sagen, es, es gibt Schnee. Nächste Woche wird es wohl sein, dass es wolkig ist, ja. Also, so so, so ein kleiner, derber Humor, den ich aber ziemlich cool fand. Ja. Äh, und natürlich ist es jetzt meine Übersetzung, die vollkommen unlustig ist, aber ähm, im Englischen und in dem Moment fand ich das
1: ich fand das super. Ja, das waren gute Momente. Moment,
0: ja. Irgendwie, the city is in flames, uh, but the headlines are snow und dann, what's ja. next week? Cloud? Claudi. Cloud, oder Cloudy, ja, super. Ja. ja, auf jeden Fall. Mein nächster Punkt wäre Schrottplatz. Was ist Deiner?
1: Äh, können wir auch machen? Es gibt noch so ein, so ein anderes mach Thema, du. aber das, ähm, das passt jetzt an der Stelle jetzt nicht unbedingt rein. Aber das würde ich trotzdem aufgreifen wollen, weil man kommt ja auch zu dem Diner später wieder zurück, sowie zu vielen Arten. Und da wollte ich dich mal ganz kurz dazu befragen, wie du denn dazu stehst. Wie sich das für dich angefühlt hat, wenn man, wenn man die Orte wieder besucht hat. Also wenn man dann in späteren Episoden wieder in der Schule ist, wieder in Max Zimmer, wieder im Diner und so. Teilweise
0: habe ich gar nicht gemerkt, weil die sich so stark verändert haben, dass ich schon wieder, dass ich da schon mal da war. Es gab, glaube ich, ein oder zwei Sequenzen, wo ich am Anfang war ich dann drin und Ach so, na ja klar, das ist das und das und das ist nur zu einer anderen Zeit und oder ähm, das, das Ganze ist keine. Art von Backtracking, sondern es ist mhm. und auch kein Level-Recycling, was ja oftmals anderen Spielen vorgeworfen wird, sondern in dem Fall ist es für mich eher, wir nehmen die Kulisse, aber sie wird von Grund auf saniert. Es sei es von es gibt neue Punkte, äh, die man sich anschauen kann.
1: Vor allem die verändern sich wirklich immer, genau. Ja, die oder,
0: oder zumindest es sind dieselben Punkte, aber andere Aktionsmöglichkeiten, so wie du es gerade gesagt hast oder Antworten, die sie gerade dann darüber spricht
1: ja, wie man es halt auch in der Realität kennt. Es ist eine andere Tageszeit, es sind andere Leute da, es haben sich vielleicht auch andere Dinge verändert. Ganz krass ist natürlich das Swimmingpool, in dem man einmal nachts allein mit Chloe ist und dann später ist da diese Vortex Club Party oh, ja. in demselben Pool. Aber das, also das, du hast es eigentlich schon gerade schon gesagt, das ist kein Backtracking und ich, ich bin eigentlich kein großer Freund von Review-Bashing, aber an der Stelle muss ich wirklich sagen, was zum Teufel, denken sich Tester dabei, die dem Spiel ähm, dieses Recycling äh, negativ ankreiden? Und das habe ich tatsächlich gelesen. Und da denke ich mir echt, also das kommt mir so wie Checklisten-Vorgehen an. Werden Orte mehrfach verwendet, also das ist negativ Recycling. -Hakenbahn. Wow, das wurde wirklich negativ gesagt? Ja, das habe ich, habe ich gelesen, dass es tatsächlich äh, kritisiert wurde und das finde ich echt albtraumhaft bescheuert. Es gibt Beispiele von negativem Recycling und Backtracking, aber gerade in so einem Spiel ergibt es halt komplett Sinn. Man ist an dieser Schule, man ist in diesem Internat, wenn man früh, ist, früh aufwacht, dann ist man halt normalerweise in seinem Zimmer. Und auf mich hat Meistens, sowas, ja und auf mich hat sowas eben auch einen, äh, den Einfluss, dass ich das sogar eine positive Komponente finde, nämlich das nächste Mal, wenn ich in diesen, in diesen Diner gegangen bin, oder das nächste Mal, wenn ich in, äh, in die Schlafsäle gegangen bin, oder in die Schlafräume in diesem Gang. Dass ich mich ausgekannt habe und ich habe mich gefühlt wie der Charakter, der selbstverständlich da reinschlappt und sich umschaut und sein Ziel kennt und weiß, zu welcher Tür er muss und so weiter und so fort. Und ich finde sowas cool in dem Spiel, wenn es diesen Punkt erreicht, weil dann ist man wirklich drin. Das bringt einen den Charakter viel, viel näher, wenn man sich genauso auskennt in seiner Umgebung wie der Charakter selbst
0: richtig also so, so wie du es gerade gesagt hast ja dann muss man doch später muss man in Victorias Raum gehen am Anfang muss man den kurz suchen aber beim zweiten Mal weißt du wo der ist genau. und ähm, später ah, Kates äh, Zimmer je nachdem wie sich das das machen wir dann gleich noch äh, wie sich das dann äh, verändert äh, ändert sich auch das äh, Zimmer davor und also so Kleinigkeiten die aber trotzdem mit Liebe zum Detail äh, das ganze nicht nur verzeihend, sondern auch wirklich notwendig machen, so wie du es
1: gerade gesagt hast. Ja, also ich finde es eigentlich äh, am, am plausibelsten zu erklären, äh, wenn man an der Stelle ganz kurz diesen einminütigen Ausschweifer, wenn du mir den verzeihst. Äh, ich
0: zu stoppe League, die Zeit. Zu <lacht> oh, oh zu Dr Nee, wirklich, wow.
1: Ja, weil Dragon Age 2 gilt ja als Paradebeispiel für negatives äh, Level-Recycling. Und okay. Dragon Age 2 hat aber beides in sich. Das hat einmal das in sich, dass man immer und immer wieder durch dieselbe Stadt läuft, was aber völlig Sinn ergibt, weil diese Stadt manchmal, weil man in dieser Geschichte Zeitsprünge hat. Man ist ein paar Jahre später und ist halt immer noch in derselben Stadt. Und das ist derselbe Effekt wie bei Life is Strange. Ich hatte mit diesen Sequenzen überhaupt kein Problem. Den Fehler, den äh, Dragon Age 2 gemacht hat, ist, dass man immer wieder in unterschiedliche Dungeons kommt und das waren immer dieselben Level-Layouts und das ist fürchterlich, wenn ich eigentlich an einem anderen Ort bin, aber der sieht immer gleich aus, weil sich die Entwickler halt zu wenig Mühe gemacht haben. Das und das negativ, kann man ja absolut sage. bei Live is Strange nicht sagen. Genau, nee, wenn dort derselbe Ort, wenn er gleich aussieht, dann ist es wohl auch der gleiche Ort, genau. Richtig, also
0: ansonsten und dann schau dir mal zum Beispiel den Leuchtturm beim Sturm an oder äh, wenn es noch der schöne Herbstabend ist, äh, Sonnenuntergang.
1: Ja, also die Gebiete, die äh, verändern sich zum Teil wirklich schon, schon ziemlich erheblich, ja. Genau. Also auch nachvollziehbar und, und auf gute Art und Weise. Auch der Schrottplatz.
0: Ähm, teilweise werden da der zum Beispiel in späteren Momenten diese ja noch mal recycelt, in Anführungszeichen, indem man die Gegenstände au aus diesem, ähm, von dem Schrottplatz oder von anderen Sachen äh, mit rübernimmt, äh, in das neue Level. Aber auch das fühlt sich nicht an, als ob es einfach nur Copy und Paste gemacht worden ist, sondern dass es wirklich komplett sinnvoll und ähm, genau so und nicht anders muss es jetzt gerade auch ablaufen.
1: Genau, ja. Es ergibt in seiner Geschichte komplett Sinn. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man Orte mehrfach besucht und dann eben auch Elemente mehrfach vorkommen, weil es eben dann auch so ist. Ich meine, warum sollte jedes Mal sich die, auch wenn es hier um Zeitmanipulation geht, sollte sich da jedes Mal die Raumzeit äh, krümmen, wenn man in sein eigenes Zimmer zurückgeht und schaut jedes Mal anders aus. Doctor Who ist man noch nicht.
0: Also natürlich von der Anordnung her schon, aber nicht, dass da auf einmal eine fünfte Kante kommt, also Ecke. <lacht> nee, das nicht. Aber ähm, wo wir auch öfters mal hinkommen, ist auf dem Schrottplatz.
1: Genau. Da, da, Das war einer der Momente, der mich ein bisschen genervt hat, Flaschen sammeln. <lacht> Das war, das war dann immer noch ganz schön gelöst, weil man auch auf dem Weg, die Flaschen zu sammeln, ein paar nette Orte findet und dann auch wiederum ein paar nette Gedankengängen von, von, von Max folgen kann, gerade wenn man diesen, diesen Secret Hideout, also dieses geheime Versteck und so findet, auch von, von uh, Chloe und von Rachel, dieses kleine Zimmerchen. Mhm. Das waren dann schon gute Momente, wenn man sowas entdeckt, aber insgesamt fand, empfand ich das Spiel an keinem anderen Punkt uh, wie sagt man da ja also dieses, dass jetzt plötzlich auf einmal so ein, so ein, so ein, so ein Videospiel-Aspekt reinkommt. Wie sammel mal bitte fünf Flaschen auf, auf Schraubplatz.
0: Das stimmt. Ähm, aber im Gesamtkontext, so dass es ja in Episode 5 nochmal aufgegriffen wird, dass man dort ja auch dann die, die Flaschen in diesem Albtraum nochmal sammelt und dann heißt es, ich bin in der Hölle, ich muss die Flaschen nochmal sammeln. Da habe ich lachen müssen,
1: ja. ja. Es, ich <lacht> spiele selber erwähnt, wie <lacht> blöd es ist und dass es ein genau. Albtraum sein muss, weil man es nochmal machen muss. Ja.
0: Das ist doch super. Also wenn das von Anfang an so geplant war, Hut ab oder auch Hut ab, wenn sie mitbekommen haben, okay, es kam nicht so gut an, wir machen es nochmal rein und referenzieren äh, machen das noch drüber. Machen genau, uns
1: ja. lustig drüber, ja. Wobei es dann zum Glück auch nur optional
0: war beim zweiten Mal. War es ja. das?
1: Ja, ähm, das musste tatsächlich nur machen, um dieses eine Bild äh, zu schießen, dieses äh, optionale Bild für die Trotties. Ich
0: habe es jedes Mal gemacht, weil ich dachte, ich komme sonst nicht weiter. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, für, äh, für die Trophäen habe ich das auch gemacht, aber ähm, ich dachte eigentlich, dass das...
1: Nee, ja, Ich habe ich hab die fünfte nämlich nicht gefunden und ich habe dann einfach nicht gewusst, ob ich vielleicht irgendwas machen muss, um an die fünfte Flasche zu kommen und habe mich dann sozusagen am Levelende zu schaffen gemacht und bin dann auf Versehen dann schon weitergekommen, also ich habe so. die fünfte gar nicht okay. gehabt und es ging trotzdem weiter. Es ging weiter gut, ja. Was ich aber cool fand, war dann Flaschen abschießen <lacht> mit dem Zeit-Zurückspulen. Hast du es noch geschafft, dass sich Chloe selbst erschossen hat?
0: Äh, einmal ja, jetzt beim äh, zweiten Mal komplett durchspielen der, der PS3-Version dann nicht mehr, weil ich es wusste und ich äh, das nicht mehr machen wollte. Aber ja, beim ersten Mal hat sie sich selbst erschossen bei mir und ja, es war schon ein Schockmoment.
1: Und das ist echt witzig, weil jetzt, wenn man im Nachhinein drüber redet, klingt das wirklich nach einem blöden Scherz, aber während während des Spiels war das der Moment, wo ich zum ersten Mal wirklich gespürt habe, dass ich nicht weiß, ob das so gut ist, dass ich mit der Zeit drum spielen kann. Dass jetzt grad, also, dass die Leute inzwischen sozusagen so unvorsichtig werden, dass sie sich selber äh, in den Bauch schießen und nur mit letzten Kräften sagen, ah, spul zurück. Und ich mir <lacht> gleichzeitig auch gedacht <lacht> habe, Mache ich das wirklich sozusagen komplett ungeschehen oder habe ich jetzt gerade diese Realität erschaffen, in dem Chloe jetzt stirbt und ich gehe jetzt einfach nur einen Schritt zurück, aber diese Realität läuft trotzdem noch parallel weiter. Also, ich hatte da in dem Moment ganz komische Assoziationen und Empfindungen, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist irgendwie alles gar nicht so knackig
0: Aber das finde ich gut, dass auf das wird ja in späteren Episoden gezeigt, dass ähm, diese Parallelwelten ähm, fast immer komplett ausgelöscht werden. Obwohl in Episode 5 auf einmal das nicht ganz so ist, aber ähm, man sieht es ja anhand der, der äh, Foto also, äh, von den Fotos her, wenn die zerstört werden oder wenn die äh, da bleiben, was gerade die aktuelle Realität ist. Ähm, es gibt ja andere. Spiele oder Filme, die wirklich auf diese Ebene gehen, dass ja du bist ja, wenn du zurück in die Zeit, das sind aber dann Zeitreisen und nicht Zeit zurückspulen, das ist ja auch noch ein großer Unterschied. Ja, das stimmt. Und in Zeitreisen ist ja dann dein jetziges, dein, 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 dein aktuelles Ich ja dann trotzdem immer noch da und du könntest rein theoretisch unendlich in den na, unendlich in den Millisekunden oder Nanosekunden oder, äh, ist, da, dafür gibt es ja die unendlich, ähm, kannst du zurückreisen äh, und in jeder äh, Sekunde ist ein anderes Ich und das könnte eventuell anders beeinflusst sein. Ja, und es gibt halt da, das macht halt Life is Strange nicht ganz so sehr stark, zum Glück, weil das sind schon äh, heftige Momente und äh, teilweise kann es dann aber auch zu äh, merkwürdigen Momenten kommen. Also das macht es nicht.
1: Ich ich finde schon, dass es so ein paar Punkte gibt in diesem, diesem äh, diesen Zeitmanipulationsgedanken, wo, man so, oder wo ich den Eindruck hatte, wenn ich genau darüber nachdenke, das Spiel ist nicht ganz konsequent. Es gibt so ein paar seltsame Ausreißer, zum Beispiel während du zurückspulst, ziehst du Max durchaus zweimal. Einmal jetzt die, die zurückspult und dann die, die zu dem Zeitpunkt da gewesen ist. Ähm, gleichzeitig ist es verwunderlich, dass die Charaktere nie darauf reagieren, dass man sich auf diese Art und Weise teleportiert. Also das fällt ja nie jemandem negativ irgendwie auf, dass du plötzlich so bup, 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 durch die Gegend hüpst, sozusagen durch die Realität. Ja mei. Aber das tatsächlich schließt sich für mich eigentlich wiederum der Kreis, dass die Episode 5 halt auch wirklich zeigt, dass Max halt wirklich echt dabei ist, die Realität einfach zu zerfetzen. Einfach sie kaputt ja, zu machen. Genau. Und deswegen kann ich das komplett verzeihen, dass man sagt, okay, es gibt so ein Raumzeitgefüge, das versucht ständig, das irgendwie alles wieder zu reparieren, was sie da so macht und irgendwann schafft es halt auch nicht mehr. Deswegen hat es auch gepasst irgendwie. Das stimmt, Max macht es dann kaputt. Ja.
0: Aber kommen wir dann... Also ja, die Schießerei war super. Ähm, aber ich fand die Zugsequenz... Das war die einzige Actionsequenz äh, bis dato.
1: Äh, jein. Ähm, in der ersten hast du sowas ähnliches, was unter Zeitdruck zumindest geht, wo es äh, darum geht, äh, Victoria mit dem Farbeimer zu bewerfen. Auch da hast du halt so einen so 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 Endzeitpunkt, aber es wirkt halt nicht so stressig, weil es nicht um Leben und
0: Tod geht. Nee, du kannst es doch pausenlos zurücksetzen.
1: Ja, genauso aber wie ähm, das mit dem Zug ja auch. Also die Mechanik ist eins zu eins dieselbe, die in dem Moment läuft. Dass du diesen Strang hast, du okay, hast
0: ihn nee, ja aber mir zurück also die Art davon gebe ich dir recht, aber mir ging es eher um die Action. Also ein fab ist schon was anderes als ein, ein Zug.
1: Ja, aber es gab halt auch diesen Punkt, dass es am Ende irgendwann ein X gab und dann äh, ist es in diesem, diesem grauen in diesem grauen Ende geblieben und es ging nicht weiter. Also das kam schon irgendwo vorher mal vor. Ach so so meinst du dass das? Dass, dass, ja, in diesem grauen... Ähm, ja mhm. Genau, dass du irgendwas erreichen musst und ansonsten geht es halt nicht weiter in diesem Zeitabschnitt. Aber an dem Moment ist es dann halt wirklich stressig. Ja. Das stimmt, ja. Genau, zum ersten Mal.
0: Da gab es doch so, sogar irgendwie Episode 2. Hast du es sofort irgendwie geschafft? Gab es da nicht irgendwas?
1: Es gab ähm, zwei Möglichkeiten, diese Sequenz zu lösen, wenn ich das richtig kapiert habe, aus der Entscheidung heraus und aus den Objekten, die man gesehen hat dass du wohl auch, also du kannst einmal zögern, einen ein wenig invasiven Eingriff machen, um Chloe zu befreien, und einmal einen Eingriff, der aber wirklich dazu führt, dass man was kaputt macht, wo ich mir da auch nicht sicher bin, ob das Spiel dann schlussendlich darauf reagiert, dass dann vielleicht sogar Leute zu Schaden kommen in dem Zug, keine Ahnung. Aber du konntest, glaube ich, es gibt ja so eine große Kabeltrommel oder sowas, die kommt, ja. glaube ich, unter gewissen Bedingungen dann auch runterschubsen oder so auf die.
0: Kreise. Das habe das hab ich gemacht, das war aber auch nicht schlimm. Okay. Also, ähm, du hast die Kabeltrommel runtergeworfen und wenn du ähm, die ist, dann über den äh, über diesen Gleiswechsler sozusagen äh, drüber gerollt. Okay. Äh, es hat sich ähm, dadurch hat es dann äh, hat sich die Gleise gelöst. Du konntest Chloe befreien und der Zug konnte aber weiterfahren. Also, der aber Zug ist nicht entgleist. Also, falls du das äh, dachtest. Okay, aber ist dann
1: zumindest den falschen den falschen Pfad dann wahrscheinlich ge gefolgt. ne? Weil du äh, das Gleis
0: umgestellt hast. Weil ja, du, aber ja. Hast, du, hast du das, du hast das doch auch gemacht oder nicht? Nee, ich habe die Sicherung
1: rausgedreht, die dazu geführt hat, dass die Blockade von dem Gleisumsteller aufgelöst wurde, dass ich die per Hand umschalten konnte. Chloe hat sich befreit und kurz bevor der Zug da war, hat sie den, den dann wieder zurück in die Ursprungssituation.
0: Ah, okay. Gemacht. Nö, da, da ist Zug der Zug. Fährt irgendwo in der <lacht> <lacht> Ein Zug fährt nach irgendwo. Allein. Äh, ja, genau. Nicht Anita, nein?
1: Okay.
0: Anita? Ein Zug fährt nach ja, Irland. Ja, ich kenne das Lied, aber yeah? ich wollte
1: da jetzt nicht drauf einstimmen, äh, okay. drauf anspringen. Okay. Ja.
0: Okay. <lacht> es kommt genug Musik äh, in dem Podcast vor, da soll ich nicht noch singen.
1: Ja, aber dann kommt eigentlich jetzt die, die, der große Brocken von Episode 2. Das da habe ich echt geschluckt. Oh
0: ja. Ähm, wollen wir erstmal. Die positivere Variante reden, und zwar meine, und dann kommst du.
1: Ja, machen wir das so rum.
0: Weil, also beim ersten Mal, äh, wie ich ja schon erwähnt habe, habe ich so gespielt, wie ich wollte. Äh, beim zweiten Mal habe ich extra das krasse Gegenteil gemacht. Aber erstmal zur äh, ersten, äh, und bei mir hat nämlich Kate, die sich oben auf dem Dach, ähm, ja, runter sogar gestürzt hat schon. Und äh, Max. Dreht die Zeit zurück, merkt aber, dass sie auch schon vorher hat sie leicht immer mal wieder Nasenbluten bekommen und merkt auf einmal, dass das Zurückdrehen, beziehungsweise das erste Mal ist es, glaube ich, dass sie auch die Zeit anhalten kann. Ich glaube, das wurde vorher auch noch nicht gemacht. Sieht übrigens super aus, oder? Also, wenn da ja, der Regen, ja, die Vögel und. War das Regen? Ja, doch, klar. <lacht> der, der Regen, die Vögel mitten im Flug stehen bleiben. Ähm, ja, war, war echt super, hat mich jetzt im Nachhinein an eine Star Wars Episode 7 Sequenz erinnert, aber mehr sage ich nichts ähm, das war aber super mit äh, Kate, dass sie halt äh, nein, dass Max dann äh, hochgelaufen ist äh, zu, dem, zu dem Dach und spricht dann mit Kate und ist aber so erschöpft, dass sie nicht mehr die Rückspulfunktion hat, das heißt also alles was sie jetzt entscheidet oder was man selbst entscheidet, zählt und man kann es nicht mehr beeinflussen
1: ja, genau. Man kann sich zurückspulen, ja.
0: Äh, nicht mehr zurückspulen. Beeinflussen kann man es, indem man halt die richtigen Antworten gibt. Zum Beispiel auch weiß, wie, äh, ob sie halt Brüder hat oder nicht. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich mir bei dir noch gemerkt, ähm, dass du das ja gesagt hattest. Bei mir ähm, war es so, dass ich im Vorfeld einiges richtig gemacht hatte, weil da, da, da ist sozusagen die erste krasse, ähm, die erste krasse, das erste krasse im Finale von Life is Strange, das dir vor Augen zeigt, was du alles Hättest machen können, um Kate entweder zu retten oder dass du äh, das gemacht hast und deswegen hast du sie gerettet. Also es gibt Kleinigkeiten, äh, wie du sprichst mit ihr nach der Klasse, du ähm, äh, sprichst mit ihr und gibst äh, richtige Antworten und äh, sagst ihr, äh, dass du sie magst. So, so ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, was die, äh, aber in, in dem
1: genau, Sinne. Dass man sie wo, halt wahrnimmt, dass man für sie da ist, auf jeden genau. Fall. Genau.
0: Oder halt größere Entscheidungen, die natürlich auf jeden Fall dabei waren und die springen jeden ins Gesicht, dass man halt, ähm, na, dass man sie vor David entweder beschützt oder nicht oder nur das Foto macht. Da übrigens, äh, was hast du gemacht? Du hast...
1: Ich habe erst das Foto gemacht, weil ich so gedacht habe, oh, ich mache jetzt erstmal ein Beweisfoto davon, dass er sie irgendwie stresst. Hab dann aber gesehen, dass es dazu führt, dass man sich gar nicht einschaltet und ähm, als sie Kate das dann überstanden hat, die Predigt von, von äh, David dann halt sieht, dass man da ist und ähm, eben sauer ist, weil man nicht eingegriffen hat. Mhm. Also das ist anders ausgegangen, als ich es eigentlich wollte. Deswegen habe ich es dann zurückgespult und ähm, habe direkt dann interveniert. Das ich habe übrigens eine der wenigen Entscheidungen, wo ich wirklich gemerkt habe, das lief gerade ganz anders, als ich das im Kopf hatte. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das, damit haben die aber auch mit Absicht gespielt, denke ich. Ähm, vor allen Dingen, weil es so eine Schlüsselszene ist. Du, äh, ich habe nämlich das Foto nur gemacht und äh, habe das dann auch auf dem Dach wieder mit Kate damit begründet, ich wollte einen Beweis haben, ich war mir noch nicht sicher und zu dem Zeitpunkt hätte ich eh nicht viel machen können und jetzt bin ich aber immer noch für dich da und ich habe das und das und das und wie, äh, zusammen gemacht und habe sie damit dann Stück für Stück halt ähm, auf meine Seite gezogen. Mhm. Das konnte ich damals noch nicht genau wissen, aber ich empfand es schon so, ja, das Beweisfoto sagt mehr manchmal als, okay, ein Klapser auf die Schulter, ja.
1: Und das ist eigentlich so ein schönes Beispiel über diese ganzen Entscheidungen, von denen wir ja schon gesprochen haben, dass, dass es keine gute und keine, richtig, keine falsche und keine richtige Entscheidung gibt, dass du ja vorher in diesem Diner von Kate angerufen wirst. Mhm. Und man hat eigentlich mit Kate in dem Spiel zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so richtig viel am Hut. Man kann sie schon für sie interessieren und man kriegt halt mit, ihr geht's nicht gut und irgendwas ist wohl bei dieser letzten Vortex Club Party passiert, dass sie eventuell da jemand ihr Drogen ins Glas gekippt hat, aber was da wirklich passiert, ist, weiß man nicht so richtig. Auf jeden Fall wird sie gemobbt, weil sie eben auch so ein bisschen ähm, äh, ihre ihre Gläubigkeit damit äh, sehr offen umgeht und da halt ähm, bei einigen Mitschülern auf, auf wenig Verständnis stößt und Gleichzeitig stehst du in dem Diner mit Chloe, die du gestern endlich wieder gefunden hast, die dir aber immer noch sozusagen mehr oder weniger vorwirft, ähm, dass du dich so lange verzogen hast. Und als das Telefon klingelt, macht Chloe das zu so einer Entscheidungssituation. Äh, sag mal, wir hängen jetzt gerade rum, bitte äh, ignoriere jetzt irgendwie Anrufe von anderen. Und gleichzeitig weiß man aber, an der anderen Leitung ist Kate, der es gerade scheiße geht. Richtig, ja. Und das ist so ein Moment, da gibt es kein Richtig und Falsch. Aber in dem Moment, wo man dann ein paar Stunden später mit Kate auf dem Dach steht, die sich umbringen will, ist, man, fühlt man sich durchaus erleichtert, wenn man in dem Moment ans Telefon gegangen ist und sich gedacht ja. hat, die andere wird schon überleben, in <lacht> Gotts Namen, wenn sie warten muss.
0: Richtig. Äh, da war es auch so, dass ich ich bin ans Telefon dran drangegangen, in, äh, in der, beim ersten Mal durchspielen und beim zweiten Mal bin ich extra nicht dran gegangen und ähm, ich habe gemerkt, dass man Trotzdem, obwohl man vielleicht auch Kleinigkeiten wie ähm, es gibt ja solche Magna-Doodle-Tafeln oder so, so hm, Whiteboards ja. an jeder an jeder Tür ähm, in, in dem was sind diese Dormrooms? Also diese, wie heißen Die, die Schlafräume halt. Von die der Schlaf Seite. genau. Mhm. Und dort äh, kann man auch ein, äh, eine Beleidigung an Kates Tür wegwischen oder nicht. Und so Kleinigkeiten, ob man das gemacht hat, ähm, das hat zwar Auswirkungen, aber ich habe gemerkt, dass man trotzdem, äh, wenn man auf dem Dach ist, egal ob man ähm, nicht alles davon hundertprozentig erledigt hat, kann man es trotzdem beeinflussen und in dem, was man antwortet, äh, was sie fragt oder was man ihr halt sagt. Man kann es ja. beeinflussen. und ich, selbst. Ich habe
1: hab den Eindruck, das wird halt schwieriger, weil man mehr Fragen bestehen muss.
0: Richtig, es wird halt schwierig. Genau, ja. Also da muss man wirklich, sie fragt dann gezielt, warum bist du nicht ans Telefon gegangen und du musst wirklich exakt eine gute Antwort, von den vier Antworten gibt es eine, die nur passt. Und wenn du die nicht drückst, äh, dann springt sie fast schon. Ja. Also es war nicht mehr, so, äh, im zweiten Durchlauf, wie ich es gespielt habe, war es nicht mehr schwer, sie springen zu lassen, weil ich das mit Absicht so machen wollte. Beim ersten Mal hat sie bei mir überlebt, äh, war ich auch sehr stolz drauf, vor allen Dingen als ich erfahren hatte bei dir, dass sie nicht überlebt hat.
1: Ich wollte gerade sagen, hast du das wirklich begriffen in dem Moment, dass, es, dass, es grade, dass du gerade eine Leistung vollbracht hast oder fühlte sich es eigentlich so an, naja, wahrscheinlich wollte die Story ja sogar darauf hinaus?
0: Nein, ich also ich wusste, dass sie sterben konnte. Also ja, das? Das, das? das, das, das habe ich aus dem Spiel gesehen. Also das, okay. das wusste ich, dass das möglich war. So wie das inszeniert war äh, und es auch noch, vor allen Dingen, weil du es nicht mehr zurückdrehen konntest, dachte ich mir einfach, das ist jetzt eine Schlüs Schlüsselszene und das hundertprozentig kann sie sterben.
1: Also ich war massiv beeindruckt, weil mich da das Spiel wirklich... Ähm, äh mir gezeigt hat, zu was es in der Lage ist und ich dem Spiel zu dem Zeitpunkt nicht zugetraut hätte. Ich habe viele Entscheidungen vorher pro Kate gefällt, habe den Dialog auch wirklich gut geführt, der lief gut und dann kam irgendwann diese verhängnisvolle Frage bei mir.
0: Das, was ich gesagt habe. Äh,
1: bezüglich ihrer Familie oder, oder dass niemand sie vermissen wird, genau. Und dann kann man halt so die verschiedenen Familienmitglieder anklicken dass derjenige sie aber doch bestimmt vermissen wird. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich in ihrem Zimmer rumgestolpert bin und habe dann irgendwie so ein bisschen was mitbekommen von ihren Eltern, habe immer irgendwann gedacht, die sind doch alle krank im Kopf. Und habe mich nicht weiter dafür interessiert, was die für eine Bagage hinter sich hat. Und dann stand ich da und denke mir, fuck, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, was klicke ich jetzt an? Und habe dann halt Brüder angeklickt und, sie, <lacht> sie, hat und keine. Durch. sie hat keine Brüder, sie hat nur Schwestern, das hat sie mir schon tausendmal gesagt und, und wie sie es gewusst hat, niemand hört ihr zu, niemand interessiert sich für mich und springt. Und ich denke mir nur, fuck, hab, weil, weil ich das jetzt, nee, das, das ist Schicksal. Das, <lacht> hätte das, Spiel, das Spiel hätte mir jetzt so lang Fragen gestellt, bis sie sowieso gesprungen wäre am Ende, weil so eine krasse Entscheidung, so eine zentrale Figur wie sie, dass sie jetzt stirbt oder nicht, das muss so ausgehen. Und dann habe ich die Episode zu Ende gespielt und dann kam dieses Choice-Fenster und da stand nur, Kate survived, Kate died. Und ich denke mir nur, fuck, nicht, ich habe es echt versaut. Ich ja. habe selbst versaut, die ist gesprungen, weil ich mich dafür nicht interessiert habe für sie, weil es mir zu blöd war, äh, in dem Moment zuzuhören, als, als, als ich es hätte erfahren können.
0: Und in Anführungszeichen, das Schöne ist gerade, wir lachen sogar über die Entscheidung über, aber in dem Moment, wie das passiert, ähm, egal ob sie gestorben ist oder nicht, äh, selbst äh, danach, sie war ja immer noch im Krankenhaus, sie war immer noch... Ähm ja, ähm, die, die Situation war immer noch nicht entspannt. Das, das war immer noch fix und fertig, so wie du es gesagt hast. Also das war eine heftige, heftige Szene, ähm, die eventuell, äh, könnten wir das auch noch kurz erwähnt äh, haben, um nur der Vollständigkeit halber, es äh, geht ja auch darum, dass sie äh, unter Drogen gesetzt worden ist und ein Video gemacht hat, in dem sie anscheinend auch mit mehreren Jungs ist äh, auch da wieder verschönert und es hieß nur äh, rumgemacht.
1: Rumgeknutscht, ja.
0: Genau, das ist da äh, ja, dass er halt einen Gangbang gemacht hat, ist wahrscheinlich eher der Fall.
1: Das wirkt irgendwie, ja, so wie krass, wie das wirkt, wie alle darauf reagieren, ja.
0: Genau. Und äh, das, das Ganze, ja, war schon echt eine heftige Szene, ob es jetzt, äh, jetzt wirklich, äh, ob sie tot war und dann auch das Absperrband, so das Polizeiband an ihrer Tür dann hängt, oder... Also, du hast
1: beide, beide Episoden danach dann auch gesehen, also in beiden Versionen.
0: Nein, wenn sie nein, 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 wenn sie, nein, nein, wenn sie tot ist. Entschuldigung, weil ich, ich habe ja auch die, die tote Variante gespielt. Also du hast beide Varianten gesehen von Episode ich, 3? Ja, genau. Also ja. auf der PS4 Version hat sie überlebt, auf der PS3 Version ist sie gestorben, mit Absicht aber. Damit ich es halt sehe.
1: Ja, also ich, als du mir das erzählt hast, eben, beziehungsweise ich habe es ja dann schon gesehen in den Choices, dass sie hat überleben können und ich war in Episode 3 danach echt beeindruckt, weil Du hast ja dann diese, 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 diese Gedenkkerzen vor ihrer Tür und, und ähm, fast jeder Charakter spricht dann ja auch darauf an, was mit Kate passiert ist. Und da habe ich mir noch später dann gedacht, vielleicht ist es wirklich so clever, dass sie es so offen gehalten haben, was mit Kate passiert ist, dass das, das dementsprechende Dialog so oder so geführt wird. Aber ich habe es halt darauf gemünzt, das kann doch gerade alles nur stattfinden, weil sie gestorben ist.
0: Nee, ist es aber nicht. Also das ist tatsächlich äh, eine ähnlich bedrückende Stimmung, als ob sie gestorben wäre, weil einfach immer noch... Sie ist weil zwar fast, da, weil aber fast wäre, ja. weil sie es fast wäre und dass immer noch keiner ihr geholfen hatte, außer halt äh, Max und sie... Äh, der große Unterschied ist einfach nur, dass Max noch ein bisschen mehr gefeiert wird. Äh, selbst in der Sterbevariante ist sie diejenige, die, die ähm, als hat, halt. sie, mhm. sie war diejenige, die es versucht hat, die die Einzige war und das steht auch in ihrer Später äh, drin, aber ähm, wenn sie es halt geschafft hat, ähm, ist sie halt wirklich ja. die Heldin.
1: Wobei die Dialoge ja wirklich schon in der Richtung abdriften, dass sie aber fast sie jeden korrigiert und sagt, sie denkt, hat überhaupt nicht das Gefühl, weil Kate ist ja gestorben, wegen sie ist sie gestorben und so weiter und so fort. Also, es kommt wirklich häufig vor. Also, sie ja, hat schon aber einen größeren die Einfluss auf die. Auf die individuellen Szenen, auf hm. den gesamten Fahrtgang dann wohl nicht, aber zumindest auf die Dialoge halt.
0: Nee, auch nicht, weil ähm, die Antwort ist ähnlich von ihr und zwar, zwar dass sie nicht tot ist, aber hier, sie ist, wir haben sie trotzdem ins Krankenhaus gebracht.
1: Okay, ja. Also es aber sind ist es ähnlich. Klar, also ich habe genau. Episode 3 wirklich gespielt und dachte mir, das muss komplett anders sein, wenn die Frau überlebt. <lacht> weil das ist ja alles so krass darauf gemünzt, dass sie tot ist. Also dementsprechend haben sie es wirklich an der Stelle einfach geschickt gemacht.
0: Da, absolut. Und es, es passt auf beide Seiten, ohne dass man so wie wir es am Anfang schon mal gesagt haben, dass man da, ah, jetzt geht's wieder in die Story-Arc, also in den Strang und ähm, so muss das durchgezogen werden. Genau. D das merkt man überhaupt nicht.
1: Ja. Ja, und was ich noch an der Stelle noch zu der Sequenz sagen wollte, also der Moment, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, das hat man ja schon also ich habe es in zig Geschichten schon gelesen oder in Filmen gesehen, dass Charaktere, die sowas die sowas zusehen müssen, sagen, was das für ein komisches Gefühl ist, dass derjenige plötzlich weg war. Und wenn sie springt, ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast, ich fand es wirklich krass, weil es so, so unzeremoniell gemacht ist, weil da das Spiel nicht auf einmal in so eine krasse Slow-Motion geht oder sowas, sondern Kate macht dann einfach einen Schritt nach vorne und nach hinten, ich weiß nicht, welche Richtung sie gerade gedreht war und du siehst sie wirklich so aus der aus der First Person schon, fast von Max, vor ihr, wie sie so nach unten, wupp, weg. Und ja. das ist genau dieser, dieser Eindruck, also ich habe in dem Moment diesen Satz verstanden, dieses was, das war's? <lacht> und äh, du kannst halt nichts mehr machen und stehst einfach daneben. Das war wirklich... Also ich war wirklich in dem Moment ziemlich, geschockt. ziemlich erledigt. Ja. Geschockt, ja. Ja, äh,
0: ja aber nochmal, um es abzuschließen, äh, selbst wenn sie überlebt, bist du immer noch fix und fertig und auch da noch geschockt. Ja. Aber eventuell doch ein bisschen erleichtert, dass du halt äh, sie ähm na, gerettet hast und ich... Boah, das ist schon wieder lange her, aber ich meine mich zu erinnern zu haben, ähm, dass es auch eine Krankenhausszene kurz gibt, dass du sie besuchst. Okay. Ja, also die gibt es auch noch. Aber äh, über die weiß ich nicht mehr viel, außer dass sie sich halt bedankt und dass halt viele Blumen und so Luftballons typisch äh, liegen Aber ja, jetzt wenn ich gerade wieder drüber rede, es gibt eine Krankenhausszene. Okay. Ähm, die gibt es. Ähm, zusätzlich, was mich fast zu Tränen gerührt hat, war äh, gerade auch noch jetzt, äh, in der Variante, in der Kate gestorben ist, als dann ihr Vater, also Kates Vater, eine SMS oder eine Mail an Max schreibt und ja. ihr dann sagt, vielen Dank, dass du für sie da warst, dass du das trotzdem geschafft, also nicht geschafft, sondern versucht hast und, ähm, ja, und setzt dann einige Wörter noch dahin zu und es jetzt alleine drüber zu reden, bringt gerade echt Gänsehaut hin, weil das eine sehr, sehr emotionale Szene ist, die einfach nur, bei und das ist so selten eigentlich bei Videospielen, wie in einem Buch funktioniert, und zwar du liest es nur.
1: Genau, ja, es ist gar keine dramatische Darstellung, sondern du kriegst einfach nur diese SMS und, und liest sie. Und in meinem Fall zumindest hat sie halt in dem Moment auch wirklich perfekt gepasst, weil ich ja wirklich auch versucht habe, weil ich die Gefahr, dass es ihr nicht gut geht, früh gesehen habe, weil ich versucht habe, darauf einzuwirken, dass es besser wird. Und obwohl man der super tolle Superheld ist, der Zeit zurückspulen kann, hat man es halt nicht geschafft. Und deswegen ja. hat sich das schon echt ganz schön kacke angefühlt und deswegen hat sich das wertvoll angefühlt in diesem Spiel von dem Vater der Person erzählt zu bekommen, aber danke, dass du es versucht hast. Und wenn gerade, wenn die SMS genauso auch da wäre, wenn man sozusagen sie immer ignoriert hätte, aber gut, an der Stelle wird wahrscheinlich das Spiel nicht jede Variante, gehe ich mal von aus, mit berücksichtigen, aber wie gesagt, in meinem Fall hat es wirklich perfekt gepasst, weil der Versuch war da, der Wille war da, aber hat halt nicht geklappt. Absolut, ja. Ko und in dieser Stimmung,
0: in der, ob sie jetzt gestorben ist oder ob sie in einem Krankenhaus ist, ähm, kommen wir dann zu, auch wieder, eine, ja, Naturphänomen, das auf einmal eintritt. In der ersten Episode war es halt der Schnee und in der zweiten dann halt äh, die Eclipse, also die Sonnenfinsternis. Mhm. Äh, und du sitzt halt mit Warren, den wir noch bisher gar nicht erwähnt haben, fällt mir gerade auf, außer einmal stimmt, kurz. Ja. Ähm, was auch, äh, finde ich, bemängelt worden ist, dass der jetzt gerade am Anfang in der ersten Episode noch auftaucht, weil er Nathan halt, ähm, ähm, weil, weil er Max vor Nathan beschützt so rum, und die Prügel in äh, äh, Prügel bezieht und äh, mehrere Sachen halt äh, mit einbezogen wird und dass die halt beide so ziemlich geek sind und freakig drauf sind in äh, Sachen von, von Filmen und alles mögliche und dass die sich schon mögen aber zwischenzeitlich, dann ist da doch wenig. Und dann erst wieder in Episode 5. Finde ich zumindest ja, ja. auch.
1: Also ich finde, ich meine auch in Episode 1 auf das überstrapazieren, das ist genau diese eine Szene, nicht mehr, nicht weniger.
0: Ja, aber durch SMS kommt es doch irgendwie vor, als ob er äh, stimmt, aber ich, äh, häufiger da ist.
1: Aber ich finde, das halten sie auch in Episoden durch. Also dieses Gefühl, dass er sich immer wieder mal meldet per SMS und man sich gegenseitig schreibt, das war schon da. Das hab ich. Das ist okay. bei mir zumindest äh, da geblieben. Ich habe mir nur gedacht, sie hätte sich ein bisschen mehr dafür bedanken können, dass äh, dass er sich sozusagen für sie in so einen Kampf reinstürzt und komplett vermöbelt wird und sie sagt mir irgendwie per SMS, wow, du bist der Beste und das war's dann mehr oder weniger. Ähm, ja. Also da hätte ich schon gedacht, hey Max, wow, da könnten sie schon ein bisschen mehr ins Zeug legen. Aber ansonsten hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass er, dass er wenig oder keine Rolle mehr spielt. Was aber auch daran liegt, ist, dass ich mir, ich könnte mir vorstellen, dass ich das Spiel ein bisschen anders wahrgenommen habe als du, dadurch, dass ich das so kurz hintereinander gespielt habe. Ähm, weil ich dabei auch sehr intensiv gemerkt habe, in welchem kurzen Zeitraum das spielt. Ich meine, diese ganzen fünf Episoden, das spielt ja in vier, viereinhalb Tagen nur. Ja, äh, fünf sind. Es ist nicht genauer, weil, weil zwischendurch äh, durchbrechen es ist, glaube ich mal, dieses, dass es schön mit dem Abend endet und weil die Episode 3 zumindest beispielsweise, die beginnt ja noch mit demselben Abend, äh, nachdem Kate gestorben ist oder überlebt hat. Das
0: stimmt, das aber es geht trotzdem in, Nacht, in den, aber auch noch in den Morgen hinein.
1: Geht in den Morgen hinein, aber nicht bis zum nächsten Abend. Also deswegen verschiebt es dann so ein bisschen. Also am Ende von Episode 3 ist nicht das Ende des dritten Tages.
0: In Episode 1 wurde von Anfang gesagt, <lacht> in fünf Tagen kommt der Sturm und ich am 5. Nee,
1: fünf. Okay.
0: Es ist Montag und am Freitag kommt er. Okay. Ja, ähm, aber das ist auch nicht... Äh, oder Jetzt muss ich aus dem Hessischen wieder rauskommen. Es ist aber nicht äh, so schlimm <lacht> äh, oder nicht so relevant. Es sind tatsächlich nur sehr, sehr kurze Tage und dann. das muss ich aber auch entkräftigen, weil ich ja jetzt noch mal auf der PS3 innerhalb von zwei Tagen äh, das Ding durchgespielt habe. Also...
1: Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass es beim zweiten Mal trotzdem ein bisschen anders wirkt oder dass man manche Sachen nicht mehr so bewusst wahrnimmt, könnte ich mir vorstellen, wenn man sie schon kennt und so ein paar Sachen auch schon erwartet. Also ja, für,
0: vielleicht, etwas. ja, okay, da, da, da gebe ich dir recht, aber insgesamt waren es trotzdem, ähm, mir ist sehr, sehr schnell aufgefallen, und gerade beim zweiten Mal durchspielen noch mehr, wie stark sich Max innerhalb dieser vierhalb bis fünf Tagen äh, dann komplett halt verändert. Ja. Und da auch wirklich am Ende in Episode 4 schon und vor Dingen in 5 doch wirklich erwachsener wirkt. Also da wirkt sie nicht mehr wie am Anfang in Episode 1 wie eine 15-16-Jährige.
1: Ja, gerade am Anfang von Episode 5 ist mir das ganz krass aufgefallen, aber da kommen wir auch noch dazu und das äh, fand mhm. mir sehr gut gefallen.
0: Aber machen wir noch die tolle Stimmung von der Sonnenfinsternis äh, ähnlich wie Episode 1 abschließend. Äh, auch mit einer tollen Musikuntermalung äh, Max und Warren sitzen zusammen, unterhalten sich noch über äh, das Geschehene und über alles andere und dann äh, sieht man doch noch ein bisschen was anderes, gerade auch wieder Charaktere
1: Richtig? Oh, ich erinnere mich gerade gar
0: nicht, was meinst du? Oder? Es waren doch auch da noch ein paar Charaktere bin ich? Oder bin ich gerade voll auf dem Holzweg Weil Episode 2 habe ich ja nur zweimal gespielt, also das, das kann man von mir nicht verlangen, dass ich es jetzt
1: weiß <lacht> Also ich weiß, dass nicht jede Episode so endet, dass man andere Charaktere sieht. Bei Episode 2 weiß ich es tatsächlich nicht mehr. Aber ich, ich erinnere mich noch, dass ich komplett äh, neben der Spur war wegen, wegen dem, was passiert war. Also mir ging es da ähnlich, Max, dass ich noch komplett apathisch geschockt da saß und das Ende, glaube ich, gar nicht so bewusst wahrgenommen habe in dem Moment.
0: <lacht> ja, das kann gut möglich sein. Aber es, es war wieder ja auch toll inszeniert und dann auch dieses... Ähm, was passiert hier? Das wurde ja sogar dann laut ausgesprochen. Wie kann das denn sein, dass auf einmal... Es wurde doch nicht angekündigt, dass die dass die Sonnenfinsternis da ist. Mhm. Was, was machen wir hier? Ja. Und das, das hört sich schon klasse an. Ja, und dann können wir eigentlich auch zur Episode 3 endlich kommen.
1: Eine letzte Frage noch zum Ende von Episode 2. Du hast ja auch äh, Nathan. Ähm, angeschwärzt bei dem Gespräch dann noch beim Direktor, oder?
0: Ja, das hatte ich äh, beim ersten Mal. Okay. D das hatten wir vor einer Stunde schon geklärt.
1: An der Stelle, dass du, weil du bist doch dann beim Direktor und du kannst ja dann David, Nathan oder Mr. Jefferson
0: Ah, nee, Entschuldigung, natürlich, wenn du nochmal Direk beim Direktor selbst bist. Mhm. Ja, da, Moment, äh, du, du hast doch der Sheet auch.
1: Ja. Ah, nee, du <lacht> hast äh, bei David Haken.
0: Ah, okay. Dann habe ich einen David angeschwärzt. Kannst du mal sehen.
1: Was ich faszinierend fand in dem Moment, wo ich mir gedacht habe... Wer also nur weil die sich einmal ein bisschen gezofft haben oder weil der Mr. Jefferson mal ein bisschen gerobbt mit ihr gesprochen hat, als Mr. Jefferson anzumaulen, das wäre, das ist aber wirklich peinlich, habe ich mir zu dem Zeitpunkt noch gedacht. Also das, das fand ich nett. Wenn man dann später erfährt, dass er der große Bösewicht <lacht> ist und er noch sich dann bei, bei, bei Max bedankt, dass äh, er die ganze, dass man selbst die ganze Konzentration auch der Polizei auf Nathan gelegt hat durch das Anschwärzen beim Direktor und so, und ich mir gedacht habe, ey du flödes Arschloch. Aber er hat Was halt da in meiner Optionenliste?
0: <lacht> das stimmt und ich habe extra nochmal drauf geachtet, irgendwie ist es ist nicht wirklich ab also einfach nicht zu merken, dass, dass er es ist, also manchmal gibt es ja irgendwie Hinweise zumindest wie ich es jetzt nochmal gespielt habe ich, mir ja. ist kein richtiger Hinweis da ja. hergekommen.
1: Also ich hatte tatsächlich, also ich will mich da auf gar keinen Fall jetzt selbst loben. Ich hätte niemals gedacht, dass dass, äh, dass er jetzt hinter den Morden oder sowas steckt oder dass er diese Fotografien macht. Aber mir war tatsächlich in der Episode 2 schon klar, dass der Typ irgendwie Dreck am Stecken hat. Aber ich dachte halt nur, das ist halt einer von den vielen, die ich hätte so auf die Ebene ges gesetzt, der geht fremd oder irgend sowas. Weil ähm, ich weiß nicht, ob dir das bei einem Spielen mal durch äh, aufgefallen ist, in der zweiten Episode, da geht man irgendwann ins Klassenzimmer. Das ist ja der Moment, wo er irgendwie mit Kate diskutiert. Dann geht man ins Klassenzimmer rein und dann klingelt sein Telefon. Erinnerst du dich? Ja. Dann geht er nochmal raus und sagt, er braucht einen Moment und steht draußen. Und ich bin rausgegangen und habe dem ganzen Telefonat zugehört. D also da oh, das geht? Das geht. Du kannst dich daneben stellen und hörst dann seine, seine Reaktion. Und du kriegst ganz klar mit von der Art und Weise, wie er reagiert, dass es ein höchst unangenehmes Telefonat ist und da sagt irgendjemandem, verhalte dich ruhig, nein, nein, wir machen das, nein, jetzt bleib ruhig und nein, ich kann das gerade nicht, ich muss jetzt Leute unterrichten und also du merkst, da ist, da, da, der hat irgendwo ein echtes Problem.
0: Das ist Aber, mir nicht aufgefallen, also das habe ich noch nicht gesehen oder gehört.
1: Also muss ich das dritte Mal spielen, vielleicht für die Vita. <lacht> also das war der Moment eben, wo mir das klar wurde und dann, ich, ich erinnere mich jetzt, wo du sagst, man sieht nochmal Figuren, an einem Episodenende sieht man dann auch, dass er mit dem Auto wegfährt und vom, vom der Direktor angehalten wird und die beiden diskutieren miteinander.
0: Genau, ähm, ich, ich habe mir jetzt extra das nochmal angeschaut, man sieht auch zum Beispiel David und Joyce im Garten sich nochmal umarmen an Episode 2 am Ende.
1: Das ist doch am Ende, genau, ja, wie das gesagt genau. hast. Genau.
0: Ja. Und ähm, das, was du gesagt hast, ähm, dass man, man sieht auch dann Frank schon, man sieht Mr. Jefferson und ähm, wer war es, wie du gesagt hast, der Direktor? Genau, der Direktor, die miteinander reden. Mhm. Und ähm, das klang,
1: aber das wirkte auch eben schon nicht und entspannt. Und Frank mit seinem Hund.
0: Ja, nee, das äh, wirkt definitiv nicht entspannt.
1: Und das, also deswegen fand ich das eigentlich ganz nett, weil ich schon zu dem Zeitpunkt irgendwie gemerkt habe: okay, mit dem, mit dem Jefferson ist irgendwas. Mit dem, mit dem ist auch nicht alles gut, so wie er sich darstellt und dass er so ein toller Lehrer ist und alles ist Frieden, Freude, Eierkuchen. So ist es nicht. Also das wusste ich zu dem Zeitpunkt, aber ich hätte nie gedacht, dass es so krass wird.
0: <lacht> okay, nee, das war, also bei mir nicht. Also da habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Aber machen wir Episode 3, oder? Ja. Direkt ins Schwimmbad. Einbruchsszene, Schwimmbad.
1: Genau. Also im Prinzip, man bricht ein in die Schule, versucht ein bisschen neue Informationen zu kriegen. Da ist eigentlich nur das Spannende, dass man dieses dieses von Nathan findet: Into the Dark Room oder Rachel in the Dark Room, genau. Mhm. Dass man endgültig die Bestätigung hat, dass der Nathan irgendwas wohl damit zu tun haben wird, mit Rachel verschwinden.
0: Ja. Genau. Ich kann vorneweg schon mal nehmen und wir können ja jetzt auch nochmal drüber reden und das sieht man auch bei meinen Stichpunkten her. Ich fand Episode 3 ähm, beim ersten Mal spielen sehr, sehr schwach. Beim zweiten Mal spielen war sie doch besser, weil ich das ein oder andere gerade auch die schwimmbad auf die wir gleich kommen, doch besser fand als gedacht. Ähm, aber insgesamt finde ich doch, dass sie, gerade weil es die Mitte ist, einen Hänger hat. Mhm. Du nicht so, zumindest äh, hast du es das äh, erste Mal. mir. Ich versuche äh, mich
1: gerade nochmal genau zurückzuändern, aber ich würde fast sagen, ja? dass ich die zweite schwächer fand. Weil bei beiden, wir kommen ja noch dazu, bei beiden ist das Ende krass. Äh, in der dritten aus meiner Sicht sogar noch ein Stück krasser. Und ähm, ich fand eigentlich in der zweiten durch dieses äh, Flaschensammeln und durch dieses immer wiederkehrende Element, dass man Chloe beweisen soll, dass man diese Mächte eben hat, zweimal in dem Diner, was habe ich in der Tasche, was passiert als nächstes, dann auf dem Schrottplatz nochmal, äh, wir ballern jetzt die Flaschen in zwei und du sagst mir durch das Zeitgucken, wo ich hinschießen muss. Das war irgendwie so immer dasselbe Motiv das mit dem Zug, das wirkte mir tatsächlich ein bisschen unmotiviert. Also das war so eine Action-Sequenz, die hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Da hat man so gemerkt, wir haben von der Story, sind wir noch nicht an dem Punkt, dass was mit der Story passiert, was jetzt Action ist, aber wir wollen jetzt mal ein bisschen was machen. Also das
0: stimmt, aber das, das habe ich ja vorhin auch schon mal so ähm, angesprochen, da hast du es ja noch ein bisschen wegrationalisiert äh, oder we weg kleingelassen, -klein weil es ja schon vorher in Episode 1 war. Ich fand die Zugszene auch nicht gut, aber okay. ich fand die Sequenz gut danach, nee, äh, davor, als die über die Gleise laufen und sich dabei
1: unterhalten. Das stimmt, das war ein schöner Moment, ja. Also die Episode 2 fand ich deswegen auch auf keinen Fall schlecht, aber ich fand im direkten Vergleich tatsächlich fand ich sie lahmer als die dritte.
0: Und damit haben wir auch nach langer, langer Zeit endlich Episode 1 und 2 abgeschlossen. In der nächsten Folge wird es mit 3 und 4 weitergehen. Also dann bis zum nächsten Mal und natürlich auch vom Martin einen schönen Gruß. Bis dann. Ciao.